0: Middernacht, het is donderdag 26 november. Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de Brabantse gemeente Steenbergen komt definitief geen asielzoekerscentrum. Dat is de uitkomst van de raadsvergadering. Het college had voorgesteld om 200 tot 300 asielzoekers op te vangen. Maar daartegen kwam fel verzet. Woedende tegenstanders verstoorden vorige maand een informatieavond. De Raad van Steenbergen heeft nu wel besloten om honderd asielzoekers die al een verblijfsvergunning hebben maximaal een half jaar op te vangen. Ook vanavond was er protest tegen de opvang, maar de avond verliep ordelijk. Volkswagen gaat de veel betaalde milieusubsidies terugbetalen... aan de Nederlandse staat. Het gaat om subsidies die zijn verstrekt voor dieselauto's van het merk. Die blijken achteraf software aan boord te hebben... en daardoor veel minder milieuvriendelijk te zijn... dan het bedrijf deed voorkomen. Hoeveel geld Volkswagen precies gaat terugbetalen... is nog niet bekend. De Franse president Hollande verwacht meer steun van Duitsland bij de strijd tegen IS. Dat zei hij in Parijs op een persconferentie met bondskanselier Merkel. Die heeft beloofd dat ze zal kijken naar de mogelijkheden. De Duitsers geven nu steun aan Koerdische strijders in Irak, maar houden zich buiten de strijd in Syrië. De bommeldingen bij twee seksclubs in Groningen waren loos alarm. Vanmiddag ontruimde de politie twee seksclubs in Kropswolde en Waterhuizen nadat er bommeldingen waren binnengekomen. Klanten en prostituees moesten buiten wachten. Speurhonden vonden geen explosieven. PSV houdt kans op een plaats bij de laatste 16 in de Champions League. De Eindhovense ploeg speelde vanavond in Engeland... met 0-0 gelijk tegen Manchester United. Als PSV over twee weken thuis wint van CSKA Moskou... speelt de ploeg ook na de winter in de Champions League. Dat is weer nog. Vannacht vooral in de kustgebieden nog buien. In het binnenland is het dicht bij 0. Overdagperiode met zon, ook nog een bui... en het wordt 5 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Journalistiek in stripvorm. Daar is een nieuw platform voor opgericht. Dat na één uur. Dan ook een gesprek met filmmaker Frans Bromet. Die dit keer een film maakte over de conflicten in zijn eigen leven. En Don Duins schrijft een verhaal over de voorbije dag. Dat doet hij deze week elke nacht. Sietse van der Zee is mijn gast komend uur. Harer Majesteits loyaalste onderdaan is de titel van het boek. En het gaat over François van het Zand. Volgens sommigen... Was hij een intrigant, een verrader, een Rasputin? Hij speelde een belangrijke rol in de kliek rond koningin Wilhelmina in ballingschap in Engeland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Sietse van der Zee schreef een boek over Van het Zand. Hij wilde uitvinden wat er nou aan bewijs te vinden is voor die geruchten. En hij wilde een boek schrijven over een fascinerende man. Onderweg vond hij ook nog iets heel anders. Een primeur. Een koepoging kort na de oorlog. Onder meer beraamd door de soldaat van Oranje Hazelhoff Roelsema. Daarover straks meer. Sietse van der Zee, geboren in 1939, is journalist. Was correspondent voor NRC Handelsblad. Hoofdredacteur van Het Parool. Schreef al vele boeken. Onder meer over zijn eigen jeugd als NSB-kind. Over het verraad van de joden tijdens de oorlog. Wie heeft ze eigenlijk aangegeven? Maar bijvoorbeeld ook een boek Stempeldag... over een uitgeprocedeerde asielzoeker... en een biografie van de pijn. ze van der Zee, hartelijk
4: welkom. Dank. Hey.
3: Zullen we meteen met de primeur beginnen? Want dat is natuurlijk altijd mooi als je in de geschiedenis verdiept... en je vindt iets wat, wat eigenlijk niemand ooit kon bewijzen. Waar misschien wel vermoedens waren... maar wat niemand ooit echt wist Namelijk ja. een koepoging, een geplande staatsgreep... na de Tweede Wereldoorlog... waar zelfs een oud-premier bij betrokken was. Hoe, hoe kwam dat ineens aan het licht?
5: Nou, het ging eigenlijk mondjesmaat. Ik eh, kreeg eerst... Kreeg ik, eh, ik was bij de kleinzoon van Van Zandt en... Eh, en daar had ik inmiddels een goed contact mee opgebouwd. Uh, en op een gegeven moment zei hij tegen hem... ja, ik heb een brief die je uh, die, uh, uh, zeer zal interesseren. Maar hij wilde verder dan niks over zeggen. zei: dus ik weet nog niet of ik hem aan je geef. Dus ik, mijn nieuwsgierigheid was al gewekt. En, uh, maar goed, ik, daarna heb ik hem nog ettelijke keren bezocht. En op een gegeven moment, dat moet uh, eind vorig jaar zijn geweest... Toen zei hij op een gegeven moment... kijk, dat is de brief. Dan uh, liet hij hem lezen. Ik denk, jezus, dit is wel een uh, klapper is dat. Uh, maar zei hij, ik uh, geef hem nog niet vrij. Je krijgt geen nog, uh, ik, ik weet nog niet of, of, of je hem krijgt. Uh. Maar goed, dus ik uh, haaste hem op een gegeven moment terug naar mijn auto. En ik wil ze gek zitten aantekeningen maken. Ik dacht, ja... En ik moest wel in in, in gedachten houden wanneer dat bezoek van... van, Want op een gegeven moment komt of Rolse bij bij Van Zand... en die meldt dan dat die staatsgreep eraan komt. Dus die data moest ik opschrijven. En uh, en toen pas eigenlijk in maart, april van dit jaar... heb ik die brief dus gekregen en een fotocopie... en kon er toen mee verder aan de slag gaan. Toen had ik de rest van het boek al grotendeels op papier staan... Dan zijn we al ver in de geschiedenis. Maar
3: maar laten we het nou maar meteen even uh, vertellen, dit verhaal. Terwijl het niet eens het meest fundamentele is om van het zand te begrijpen. Maar het het is een mooi hoofdstuk. Indië uh, verloren ramspoed geboren was een van de slogans. Of Indië de kurk waar Nederland op drijft. -hmm. Het dreigde te gaan gebeuren. Nederland dreigde akkoord te gaan met het nieuwe regime in Indonesië. en Dat dat leidde bij onder meer oud-verzetsmensen tot enorme woede en onrust... En toen kwam de gedachte, we moeten deze regering, het kabinet Bill, maar gewoon helemaal om, omver werpen.
5: Ja, dat begon eigenlijk met. Uh, dat was het akkoord van Lingard Yatti. Daarin werd de uh, status uh, geregeld van Indonesië. Nederlands-Indië. En uh, dat was toen nog, dat voorzag nog niet helemaal in uh, soevereiniteit voor uh, Indonesië. Het was een, een soort unie, zou er ontstaan. En binnen die unie zou dan uh, uh, Indonesië, zou dan wel verregaande soevereiniteit krijgen. Maar het koningin zou het staatshoofd worden. En dat ging uh, mensen, vooral rechtse partijen en ook rechtse verzetstrijders, ging dat veel te ver. En zij beriepen zich op een een reden die koningin Wilhelmina in 1942 vanuit Londen heeft gehouden... waarin zij uh, een een, een soort vorm van uh, onafhankelijkheid, soevereiniteit beloofde binnen het rijksverband. En, uh, dus toen kwam dat, dat akkoord van Lingard Jatti. En daar ontstond toen enorm veel verzet tegen. Werd toen, vlak daarna werd er een handtekeningenactie georganiseerd. En er waren in korte tijd, je uh, moet je voorstellen... er was geen internet of wat dan ook, 300.000 handtekeningen werden verzameld. Dus er was een enorme verzet bestond er. En dat verzet groeide steeds meer. En een van de mensen die dus het voortouder Nam, dat was Gerbrandi, dat was de oorlogspremier. En hij was een van de oprichters... van het Nationaal Comité Handhaving Rijkseenheid. En dat ging dus... het comité, dat trok het hele land door, organiseerde uh, bijeenkomsten. En die, die taal werd steeds strijdbaarder... En zij zeiden ook van ja, de, deze regering tast onze grondwet aan. En wij hebben dus het recht om die grondwet te verdedigen. En dat ging ook steeds verder in die speeches. Je zag dat langzaamaan, zag je het ook steeds meer escaleren.
3: Ze waren ook bereid om, om politici om te brengen. Om, om die koep te doen slagen.
5: Ja, er waren t- wat, wat, wat ik, ik had twee dingen, die moeten we toch wel even uit elkaar houden. De ene is dus die brief van Van Zand... waarin die dus, waarin, nee ja, uh, bij hem op bezoek is geweest en die zegt dan wij hebben dus een, uh, wij willen zijn plan een staatsgreep te plegen uh, en de ja, staatsgreep die zal op 24 april 1947 plaatsvinden. Dat en is van het brief. Zand...
3: die moest dat dan doorgeven aan de koningin, Precies, die want u- die stond dicht bij haar en en Rolsema, die wilde natuurlijk niet iets buiten medeweten weten van de majesteit doen, dus die zei Leg dat aan naar voor, maar als ja. een voldongen feit. Alleen Precies. maar om er
5: op de hoogte te stellen. Ja, dat is die brief. Daarnaast is er een verslag van de inlichtingendienst... van de Amsterdamse politie. En dat is een vrijgegeven op een gegeven moment door de BVD. Maar er zijn grote gedeelten zijn wit gemaakt. En ook de data, namen zijn wit gemaakt. Daar staan van dat fragment... Uh, ik heb dat hele document, heb ik, uh, maar in het boek van... Uh, Dick Engelen, dat is een historicus, die heeft een boek geschreven over de BVD... de Binnenlandse Veiligheidsdienst. En daar staat, wordt het voor de eerste keer dus die naam Koos Voring genoemd. De, de, de voorzitter van de Partij van de Arbeid. Dat heeft toen tijd dat boek is een aantal jaren geleden verschenen. Heeft helemaal niks losgemaakt. is dus helemaal niet. Omdat het niet in zijn context was geplaatst. Doordat je die brief van Van Zand hebt... En je legt dat rapport van de uh, uh, Amsterdamse inlichtingdienst daar tegenaan, dan zie je op een gegeven moment dat vallen de dingen op hun plaats. En dan blijkt is dan gewoon dat zij, om een daad te stellen, zij wilden gewoon even duidelijk maken dat het hun ernst was. wilden zij Koos Voring, de voorzitter van de Partij van de Arbeid, uh, executeren, fusilleren omdat zij in hem zagen, eigenlijk als hij was het, uh, het boegbeeld van de, het streven naar onafhankelijkheid in Nederland. En...
3: Kortom, een vergaand plan. De plannen waren ook al gevorderd, stond al een datum. Ze hebben, kun je uiteindelijk zeggen, zich bedacht. Dat is denk ik de beste.
5: Nou conclusie. ja, bedacht. Het is uh, hij, van Zand, heeft die brief. Die woonde toen in Londen. Hij was in Londen gebleven na de Tweede Wereldoorlog. Hij heeft die brief geschreven. Die brief bestaat eigenlijk uit twee gedeeltes. Hij heeft die meegegeven aan een wachtmeester van de Rijkspolitie. Die dus in Londen... Uh, hij woonde nog op het buiten van Willemina Die daar in de oorlog had doorgebracht. Leenswoed heette dat. Hij heeft daar... Uh, er die, 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 waren nog drie mensen van de Rijkspolitie. Die het toezicht hielden op... De auto's en op dat landgoed enzovoort. Die heeft in eentje die die brief meegegeven en die is daarmee naar Nederland gegaan. Wat er daarna gebeurd is heb ik niet uh, kunnen terugvinden. Alle sporen zijn uitgewist eigenlijk. Maar op een gegeven moment blijkt dus uit uh, de brief, uit het rapport van die Amsterdamse politie, blijkt dus dat uh, een een politieman heeft de militaire inlichtingendienst gewaarschuwd. Dus vermoedelijk, ik vermoed dat Wilhelmina die brief doorgegeven heeft aan iemand uit haar omgeving en die heeft op een gegeven moment uh, de militaire inlichtingendienst gewaarschuwd en die heeft, uh, dus toen was de zaak verlinkt, en die heeft toen waarschijnlijk tegen die anderen gezegd, jongens, pas op, kappen, dit gaat niet door. Dit is geen goed idee, dit moet je niet doen. Ze Precies. zijn op de
3: hoogte, um, ja.
5: iedereen weet er al van.
3: Een, een grote primeur, Lou de Jong, die heeft het altijd vermoed. Die, die dacht dat nou, die, die Gerbrand die was zo boos. Ik zag hem er wel toe in staat, maar kon geen bewijzen vinden. Dit is uh, vanaf nu iets wat in de geschiedenisboeken terecht kan komen. Laten we het nu hebben over François van het Zand, de persoon. De soldaat van Oranje kwam maar voorbij. In de film komt Van het Zand ook voor... Uh, in het boek ook, in de in musical zelfs ook. Hij wordt eigenlijk altijd afgeschilderd als een, als een intrigant. Ja. Iemand die een, een onfortuinlijke rol speelde in de omgeving van Wilhelmina. Mee uh, gevlucht was hij, hij was een politieman van, van oorsprong. En wat hij precies daar deed, dat wist niemand, maar er hing altijd een zweem om hem heen dat hij niet te vertrouwen was.
5: Ja, hij was dus. De, kijk, uh, zijn slechte naam had hij te danken aan een affaire die voor de oorlog speelde. Dat was de Elisabeth Leroy affaire. Daar is hij ook op een gegeven moment over gestruikeld. Als hoofdcommissaris van politie in De Haag. Hij was en vertrouwensman van de koningin. En uh, hoofdcommissaris van politie in De Haar. Dat heeft die, die affaire heeft hem zijn kop gekost. In de oorlog, hij is toen meteen van nadat hij toen daarover gestruikeld is. Dat had te maken met een zaak die betrekking had op. Prins Hendrik. Hij moest altijd de vuile zaakjes van Prins Hendrik oplossen. Dat was ook die Elisabeth Leroy-zaak. Daar is hij op een of andere manier toch behoorlijk ongelukkig uit de voorschijn gekomen. Hij is toen van de ene dag op de andere dag bij de koningin in dienst getreden. In januari 1935. Hij is met haar meegegaan naar Londen. Nu was het zo dat de koningin, had een, toen zij naar Londen vluchtte... had zijn redelijk, uit, nou ja, redelijk uitgebreid gevolg bij zich. Maar dat waren allemaal meestal adellijke mensen... die dus uh, in Nederland uh, redelijk aan het hof konden functioneren. Maar het waren toch een beetje... eigenlijk tweede-rangs mensen waren het gewoon, laat dat zo maar zeggen. Die in, in Londen, waar het er om ging gewoon niet opgewassen waren voor, voor hun taak. Die, 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 die totaal incompetent bleken. Dus Willemina ontdeed zich successief van die mensen. Ze ontsloeg ze of ze, ze plaatste ze buitenspel... En die mensen konden zich niet voorstellen... want ze hadden dus al zo lang, misschien van, van vader op zoon hadden ze de koningin gediend... ze konden zich niet voorstellen dat de koningin ze had gedumpt. Dus iemand moest dat gedaan hebben. En Van Sant was haar vertrouwensman. Zij was... Uh, zij at, hij, kwam, hij, hij leefde bij haar in haar huis. En hij at met haar samen met haar gezelschapsdame. Dus zij, hij was heel close met haar... Dus iedereen dacht van, nou, dat is hij. Hij heeft het gedaan. En vanwege al voor de oorlog wat er gespeeld had. Dus het was makkelijk 1 en één is twee. Dus hij... Zij zorgde er ook voor dat hij ook als verrader werd afgeschilderd. Hij, het, dat, dat ging ook door. Ze schreven brieven naar Nederland. En er was, was, was... Dingen gebeurden, gingen dingen in Nederland mis. Dus op een gegeven moment was hij ook... Als er iets gebeurd was in Nederland misging... dan was hij, had hij dat verraden. Hij had agenten verraden. Dus hij was... Hij was een bednoir, was hij eigenlijk. Hij was en een intrigant
3: en een verrader. Er is ook de beroemde scène dat hij uh, vermoord moet worden. Want het, het verzet in Nederland had besloten... we moeten iemand naar Londen sturen... Uh, toegang uh, verschaffen tot dat hof... om die uh, van het zand om te leggen. Ja. Want dan zijn we er vanaf. Dus zo erg was die stemming rond zijn persoon. Nou,
5: dat d- d- is niet één keer, maar het is al ettelijke keren. Uh, zijn dan mensen naar, uh, naar Londen gekomen, Engelandvaders. En die zei, de de koningin die koestert een adder aan haar borst. die Van Santi moet omgelegd worden. En er zijn dus inderdaad mensen... die hadden opdracht zoals Gerard Dogger... die een boek geschreven heeft... over zijn belevenissen als Engelandvader. En, en, en die beschrijft ook dat hij daar komt... en opdracht had om te, iets te onder... en Van der Stok, ook een van de mensen... die samen met of uh, Roelsen uh, naar, naar, naar Engeland gekomen is. En die had ook, uh, vertelde ook dat hij uh, een opdracht had om... om, iets te, om, om uh, een ongeluk te ansceneren of zoiets waarbij Van Santon om het leven zou komen. En, maar ik kijk dat hele verraadverhaal dat speelde heel sterk. En, er kwamen ook allemaal brieven via de Zwitserse weg. Dat was dan dat, dat, de Zwitserse weg dat ging dan vanuit Nederland. We gingen dan die brieven naar de, het gezantschap. In, in Zwitserland wat neutraal was natuurlijk en of naar uh, dominee Visser het hoofd die... en die brieven kwamen dan via weer een omweg kwamen ze naar Londen toe en ik, die zitten in het archief al die brieven en daar wordt dus van Sant steeds van beschuldigd van verraad maar er is ook helemaal geen enkele aanwijzing. Geen maar het is uh... natuurlijk de
3: tijd dat uh, er was de angst aan Engelse zijde voor de, de, de vierde kolonne of de, of de vijfde, vijfde kolonne, kolonne um, van verraders die ja. zich een, een weg zou verschaffen naar Londen en daar proberen van binnenuit de strijd te voeren. Ja. Er was natuurlijk het Engelandspiel dat, dat uh, misging. Heel veel Engelandvaders werden gedropt in Nederland om daar contact met het verzet te zoeken. en een een lijn met Londen te stichten... die die liepen eigenlijk vaak in de handen van de Duitsers. Daar werd vermoed, en dat is een heel hardnekkige theorie... dat die gewoon geofferd zijn door de Engelsen.
5: Precies, ja. Maar dat klopt niet.
3: Maar dat klopt niet, staat in dit boek te lezen. Elke keer duikt weer die naam van Van het Zand op.
5: Ja, maar overal wat er misging... En alles wat er aan de hand was, was altijd, werd altijd van zand erbij gesleept. Dat was het makkelijkste. Hij was het, kijk, hij kon zich nooit verdedigen. Hij, was, hij had een vertrouwensfunctie bij de koningin. En hij liet dat vaak maar over zich heen komen gewoon. En dat was ook, dat was ook heel moeilijk. Hij, 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 hij had natuurlijk te veel dingen meegemaakt, gezien enzovoort. Dus hij kon nooit open kaart spelen wat er werkelijk aan de hand was. Dat maakte het ook heel moeilijk. Hij was er ook... Uit, uh, die, had die, die, uh, die journalist, die, die was de hoofdredacteur van Vrij Nederland... van Blankenstein, daar heeft hij wel eens een keer zich tegenover uitgelaten. En daar voelde, hij was behoorlijk gefrustreerd er ook over. En, uh, maar hij, dat, hij had een slot op zijn mond gewoon. Terug naar die affaire uh, voor de oorlog. Ja. De,
3: de affaire Leroy. Hij is hoofdcommissaris van de politie in Den Haag. Uh, de man van Wilhelmina, die heeft vele affaires. En... Zijn hulp wordt eigenlijk ingeroepen om, om te helpen rond de, de financiële schandalen. De buitenechtelijke escapades. Van het zand moet eigenlijk een en ander glad strijken ja. voor um, de koningin. Die affaire de ging erover dat hij had bemiddeld met een, een, een vrouw... die geld nodig had voor een buitenechtelijk kind van een, een hooggeplaatste meneer. Zogenaamd. Zogenaamd. Alleen... Misschien bestond die vrouw wel niet, misschien had van het zand het geld waarvoor ze eigen villa gebruikt. Allemaal geruchten, allemaal onderzoeken. Eigenlijk is de meest plausibele
5: theorie dat hij hier gewoon de koningin redde en haar man. Ja, het, waarschijnlijk is het zo geweest dat die Elisabeth Roy wel bestaan heeft, alleen onder een andere naam. En dat zij een kind had gekregen van uh, Prins Hendrik. En wens Hendrik had een reeks van buitenechtelijke kinderen. En Van Zandt die moest altijd alimentatie regelen. Hij had bij een mevrouw juf, Keller in Zwitserland. En had twee, bij twee Zwitsers had hij een, een buitenwettelijk kind. En zijn broer die was consul van Van Zandt in Zwitserland. Dus als er administratieve problemen waren... dan kon die broer meteen even bijspringen. En de zaken regelen voor hem... En er was ook een, een Mien Wenneker, die had die, daar, daar gaat het verhaal: dat hij in ieder geval drie tot zes kinderen had, Hendrix. Hij had ook in totaal zijn negen kinderen. En, uh, maar hij had in ieder geval drie kinderen: een tweeling en nog een ander kind. Maar, dus hij had. Die, die, Hendrik die, die, ja, die ging zijn gang. En er waren ook permanent schandalen en kwesties. En die, 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 die ging naar op reis. En dan ging hij naar Zwitserland en naar Duitsland. En dan lokte hij daar winkelmeisjes, bed in en, 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 en serveuses. En, dus hij was, en toen kwam op een gegeven moment die zaak met Elisabeth Loire. En dat was een behoorlijk ingewikkelde zaak. Want. Uh, uh, die, die, dat, dat speelde eigenlijk rond de gezant in, 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 uh, in, in Brussel. Dat was een, van Vredeburg was dat. En uh, daar werd aanvankelijk heette dus dat dat kind was van die Van Vredeburg Dat werd daarmee verdoezeld. En uh, daar is op een gegeven moment een hele ingewikkelde constructie voor geld ontstaan. Zij kreeg, die vrouw kreeg 40.000 gulden. Later nog eens een keer 7.000, 47.000 gulden. En die Van Vredenburg die, 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 die gaat op een gegeven moment dood plotseling. En, ja, en die broer van hem die krijgt op een gegeven moment verdenkingen. En die denkt ja die Van Zand heeft de boel opgelicht 47.000 gulden. Dus dat wordt een hele grote zaak gaat dat worden. Met een er komt een geheime arbitrage, arbitragecommissie die gaat dat onderzoeken enzovoort. En het einde van het liedje is eigenlijk dat Van Zand zich gedwongen ziet om af te treden als hoofdcommissaris van politie. Maar hij kan ook niet in deze zaak het achterste van zijn tong laten zien. Omdat hier ook weer de prins Hendrik in het geding was. En, uh... Eigenlijk is het beeld dat dat opkomt van een man die zich niet kan verdedigen. Een
3: man ja. die, die in, in de publieke ruimte uh, voor alles en nog wat wordt uitgemaakt. Die zijn reputatie aan barrels ziet. Omdat hij gewoon de... Trouwste, onderdaan van, van de koningin is en, en altijd alles doet om haar te beschermen. Ja. Eigenlijk is hij de soldaat van Oranje.
5: <laughs> ja, 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 misschien is dat wel zo, ja. Maar hij was in ieder geval. Daar heet ik ook de loyaalste onderdaan. Hij was. Hij, kijk, hij, hij, was, hij, hij diende het koninklijk huis. Hij, hij, dat was, en hij voor hem was het voldoende dat hij het vertrouwen genoot van de koningin en van haar naaste medewerkers. De, de, de secretaris, Tets van Amerongen, die was directeur van het kabinet... en uh, Belas van Blokland, die was uh, de voorz- vicevoorzitter van de Raad van State. Dat was En die, uh, zei, hij had ook hun vertrouwen. Dat was voor hem heel belangrijk. En daar, op die manier kon hij verder functioneren... Ofschoon ik straks al zei, hij had best toch wel eens een keer zijn momenten. waarin hij eventjes ook erdoorheen zat. En, hij, en
3: is, hij is ontslagen tijdens de oorlog. en uiteindelijk uh, gerehabiliteerd. Nou, hij is ontslagen
5: als, uh, of als hoofd van de centrale inlichtingendienst. Daar heeft hij ontslag genomen. En kwam via de achterdeur weer terug in een andere functie. Toen hij kwam in een andere terug. Maar op een gegeven moment met die kwestie van dat verraad. Dat ging op een gegeven moment toch. zijpelde dat door. Uh, hij verloor het vertrouwen ook van Gerbrandi. En de koningin, die is op een gegeven moment ook een beetje op afstand gegaan. 1944. Dus hij is niet met haar teruggegaan naar Nederland. En uh, het was, dat was een sluipend gift, dat verraad. Die kwestie van dat verraad. Dat verziekte, de verhoudingen. En dat, is, dat moet voor hem ook verschrikkelijk zijn geweest, denk Tot ik. Tot op de dag van vandaag. In,
3: in de musical Soldaat van Oranje, de, de succesvolste voorstelling van het afgelopen decennium
5: figureert hij toch nog steeds als als een adder. Ja, ja, klopt. Ja. Maar dat willen ze. Ik las in de krant dat ze dat willen gaan veranderen. Dat ze dat willen gaan aanpassen. Dat ze, die, die producent had het boek gelezen en die zei, we gaan dat toch iets aanpassen. Dus na, na vijf jaar of zoiets. Maar het zijn allemaal... Weet je, het is zo makkelijk om mensen neer te zetten in, 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 in een kwaad daglicht en om, om dat te houden. En, en we, m- mensen doen geen moeite om dingen verder uit te zoeken. Maar roken is, is vuur en er zal altijd ja, wat aan de hand is, zijn. En dan wordt het heel clichématig. Van Zand wordt dan een Rasputin genoemd, een Fouché, dat is de oude commissaris van Napoleon die ook alles wist. De Sphinx, wat allemaal bijnamen had hij altijd. Alles wat slecht was of wat wat verdacht was, werd als een etiket opgekleefd. En. uh, Hij was een een, een hele... uh, Mensen die hem kenden, die met hem te maken hadden... uh, die met hem gewerkt hadden... die zijn een verschrikkelijke, ermabelle... slimme, uh, integere man was het...
3: uh. Het boek heet Haar Majesteits Loyaalste Onderdaan. Zometeen wil ik met je praten over andere dingen in het, in het oeuvre. En natuurlijk toch ook weer de oorlog. Maar eerst gaan we luisteren naar um, Hozier. Want dat is een uh, zanger, gitarist die in, uh, de, in uh, de Melkweg zal optreden in deze dag Of in Carré in Amsterdam. En het uh, nummer heet Like Real People Do. in Carré in Amsterdam. Host here like real people do? ze van der Zee zit tegenover mij, journalist. Schrijver van een boek over François van het Zand. Haar Loyaalste onderdaan. Waar we het net al over hadden. Eh, staat nog veel meer in het boek. Maar dat laten we voor nu even rusten. Het ging toch weer over goed en fout. Net in ons gesprek. Wat, wat als jouw vader die ene keuze in zijn leven niet had gemaakt? Wat als hij geen lid van de NSB was geworden? Hoe had dat jouw leven veranderd?
5: Nou, later heb ik dat allemaal wel redelijk op de rails gekregen. Maar als kind was het natuurlijk een totale ramp. Was het dat je vader NSB'er was. Je groeit op uh, als... Ja, ik, 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 was dus na de, ik was van 39, dus ik was na de oorlog vijf jaar. Dus je kreeg alle shit over je heen. Tot, 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 tot eigenlijk mijn dertiende. En ook toen ik bij uh, de krant zat. Want ik, had, ik was vreselijk geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog. En toen zat ik bij het Algemeen Handelsblad. En ik had ook de Tweede Wereldoorlog in mijn portefeuille zitten. Maar ik was toch altijd bang dat iemand op een gegeven moment ze opbellen En die zou zeggen, ja, die van de Zee schrijven leuke stukjes over de Tweede Wereldoorlog. Maar weet je wel dat zijn vader een NSB'er was? Dat had dat, dat ik altijd... Uh, Hoe dus vaak ik... kun je afstand nemen van, van Andermans verleden? Wanneer is het goed? Uh, nou, uh, nou ik, 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 ik werd toen ik op een gegeven moment correspondent werd... Ik werd toen correspondent voor uh, NRC Handelsblad in, uh, in, in Bonn. Dat was in 1969. En toen liet ik het eigenlijk achter me gewoon. Maar, maar echt achter me liet ik het pas toen ik correspondent in Washington werd. Toen, dat was een, een totaal gevoel van gelukzaligheid. Dat ik alles achter me liet. Niemand die bekommerde zich om iets. Niemand die wist het. Ze waren ook helemaal niet geïnteresseerd in Amerika aan de Tweede Wereldoorlog. Ze waren Vietnam, dat was big ging je naar die die muur die daar in Washington uh, vond ik prachtig was dat daar zo. Die muur, die mannen die daar stonden te huilen. Dat was heel, vond ik altijd heel aangrijpend. Uh, Maar toen toen, toen was het, uh, en daarna is het ook achter me gebleven eigenlijk. Maar ik heb het lang meegesleept toch.
3: Je hebt uh, geschreven in in het boek uh, Potgieterlaan 7 over je jeugd in in Hilversum. Dat het je eerste jeugdherinnering is. Dat, dat Dat je vader afstand neemt van zijn... BA-uniform. Ja, ja klopt. Ja, dat is nu zou je echt... dat via marktplaats doen, maar, maar toen was dat nog via ja. een advertentie? Ja. Of...
5: Ik was drie jaar oud, was ik dat. Ja, ik zie dat beeld nog voor me. Dus dat, dat is op, uh, op mijn netverlies gebleven. Ik, ik lag daar op de, op de divan in de voorkamer. Ik was een beetje ziek en dat, toen, dat speelde zich zo voor me af. En, en een en, mens, ja, kijk, in, ze zeggen, was ik, van, ja, hoe kan je dat herinneren? Drie jaar. Nou, drie jaar heb je al je herinneringen. Dan begint het net. Begint het net. En daarbij komt dat ik natuurlijk een oorlogskind was. Dus een oorlogskind heeft natuurlijk een heel... heeft allemaal antennes. Ik ging op een gegeven moment naar de kleuterschool. En als ik uit de kleuterschool kwam, dan stond er een grasveldje. En daar stonden dan Duitse soldaten. Die, 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 die moesten dan exerceren enzovoort. Of, en, en, uh, en over straat, uh, reden auto's, vrachtwagens met Duitse soldaten. Je, 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 en door de lucht je hoorde vliegtuigen komen. Dus je was altijd bezig en je was ook op zoek naar voedsel, eten. Zo klein als ik was, vier, vijf jaar oud ging je op zoek naar eten. Dat, dat, iedereen was bezig. Dus die oorlog... Uh, Welk los... eten, eten kun je je herinneren trouwens? Ik weet, ik weet dat hij naar de gaarkeuken moest. Nou, ik herinner me dat we op een gegeven moment... op de kleuterschool kregen we een sinaasappel. Dan kregen we één keer een sinaasappel. Eén of twee keer, nou dat was iets, zoiets fantastisch. En ik herinner me dat we... Ik herinner me ook nog dat witte brood dat we kregen... En ik herinner me ook dat. Ik, uh, meat and vegetable was dat. dat, was, dat was toen de Engelsen hier waren, toen kreeg je zo'n blik. En er zat meat and vegetable in. En dat was lekker. Was dat is dus v- vlees met uh, groente, met aardappel door elkaar heen. Ge- en dat was zo lekker. Maar andere Ik, ik moest ook. Uh, op een gegeven moment, toen mijn vader in het kamp zat, was opgepakt. Dan moest ik naar de gaarkeuken om eten te halen. Met zo'n pannetje ging ik dan. Uh, want mijn. Uh, Mijn oudste broer was uh, van toneel verdwenen. Die had bij de jeugdstorm gezeten. En die hadden mijn ouders naar Friesland gestuurd. Uh, En uh, wij zaten dus als het ware... We hadden ons verstopt in het huis. Dus ik moest dan uh, naar ons gebouw. Dat is de Havenstraat in Hilversum. uh, En daar zat die gaarkeuken. En dan... En dat was zelfs in die tijd was het smerig, dat eten. Dat, dat, ik proef het toch. dat was een beetje zoetig. Het was echt een vies eten, was dat. Ja, je had niks anders, want wij, wij, mijn moeder durfde de deur niet uit. Want die was bang dat ze ook gearresteerd zou worden.
3: Maar dat zijn natuurlijk wezenlijke herinneringen. Smaak, geur, ja. eten. NSB, dat betekent voor een kind van vijf, nou ik aanneem niet zo heel veel. Toch maar was ze ja, die schelde. anders. schelden. NSB'er of op ja. jouw tijd komt nog wel. Ja, precies. Ja. Ja, ja, ja. De bevrijding was dan geen blijde gebeurtenis voor jou?
5: Nee, was het, nee, want ik ben bij mijn vader... Toen op een gegeven moment ging het gerucht... dat uh, de, de, de Engelsen of de Amerikanen kwamen eraan. Toen zei ik met mijn vader ben ik de stad ingegaan. En toen, dat herinner ik me nog, dat daar, toen uh, was bij de, uh, vlak bij de Kerkbrink, het begin van de Kerkstraat, had je een speelgoedwinkel. dat uh, heette later het kinderparadijs. Als ik zoiets. En er had iemand had een vlag uitgehangen. En toen ging er een sprong, was er een Duitse soldaat, of was in ieder geval iemand in een Duitse uniform. En die sprong naar die, 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 die vlaggenstok. Uh, en die ging daar aan hangen. En die die brak zo af dat ding. En uh, iedereen stond erbij te kijken. En uh, dat was gewoon toen liep het derde uh, de, de rijk op zijn laatste beentjes. En toen, op een gegeven moment, toen waren de Engelsen, uh, de Canadezen, die waren gekomen. En toen ging ik elke avond met mijn vader ging ik, uh, de, de, de deur uit op de fiets. En dan gingen we kijken naar het Corvus En heel uh, verzameld lagen dus die Canadezen troepen. En dan. Die anderen hingen allemaal kinderen rond. Die liepen dan op uh, siga- uh, chocolade te biedsen en, uh, en maar Dat mocht ik eigenlijk niet van mijn vader. Maar mijn vader deed dat om s'avonds niet thuis te zijn... omdat dan de, bil- de BS-commanders kwamen om NSB's op te halen. En uh, dus hij hoopte dus... Als hij, dan was hij er niet s'avonds als ze kwamen, bij hem langskwamen. Tot op een ochtend werd ik wakker... En toen hoorde ik huilen beneden. Dus ik ging naar beneden. En toen was mijn vader was toch s'avonds, uh, nu of weet ik veel, tien uur opgehaald door de BS. En is toen uh, door Hilversum gebracht. En het geweren zijn gerucht. Want die had een andere, was een andere van de zee, die woonde op de vaart weg Mijn vader had dan in 42 bedankt. Maar die, een andere van de zee, die woonde op de vaartweg. En die was heel zwaar fout geweest. En dus zij dachten dat dat die van de Zee was. Dus mijn vader moest dus de hele Hilversum door... het dorp door, naar de NSF-fabriek. Dat is over het spoor. Dat is een flink stuk lopen vanaf de Potgieterlaan... bij Talutweg Het is ja, 20 minuten lopen. En zo liep hij door dat... met zijn handen omhoog liep hij door... Is door dorp maar hij had al bedankt, dat was jouw eerste herinnering... dat hij dat, dat uniform
3: ja. ook niet meer nodig had... Eigenlijk heeft hij maar een, een relatief kleine misstap begaan. Ik bedoel, hij is, hij is lid geworden van een partij die medeverantwoordelijk kan worden gehouden voor een van de grootste misdaden uit de geschiedenis. Ja. Maar als je op persoonlijk vlak bekijkt, hij is lid geweest, maar, maar heeft geen oorlogsmisdaden begaan. Hij, hij is niet ontzettend actief geweest ja. en eigenlijk ook maar relatief kort. Ja, heeft maar hij daar bij gaat mijn boek gehoord. niet over.
5: Mijn boek nee. gaat over wat het betekent voor een kind, wat, wat het voor je leven betekent. Ik heb dat ook bewust. Was aan het einde van Potricula 7. D- 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 dacht ik: hé hey, verrek ik zou willen toch eens in mijn vaders dossier kijken. En dat heb ik toen gedaan. En toen heb ik nog een laatste hoofdstuk gemaakt met even wat dingetjes wat ik in dat do- dossier vond. Maar ik vond ook dingen in het dossier die. <st Looking> <tie> um, hij, uh, hij had bijvoorbeeld uh, schrijfmachines geleverd aan het verzet. En uh, toen hebben ze het verzet aan Hilversum. En toen hebben ze op een gegeven moment gestopt om met met hem samen te werken. Want ze vonden toch hem verdacht. Maar toen het boek uitkwam, toen kreeg ik ook nog een brief van iemand van van dat verzet. En die schreef, ja, ik herinner me nog dat Van de Zee. En dat dat gebeurde en dat wij toen gestopt zijn met het contact met hem. En dat wij, uh, achteraf gezien uh, was dat zonder enige reden dat wij... uh, maar wat ik ook vond, en dat heb ik niet met het laatste gezegd... ik vond een brief van mijn vader, dat was voor de oorlog was die procuratie gehouden geweest... bij de Stichtse Margarinefabriek. En die was een Joodse eigenaar, was dat. En die, de, de, de Vries heette hij, als ik wel heette. En daar had een, uh, heeft hij op een gegeven moment een groot conflict mee gekregen. Dat moet ongeveer in de 37, 38 zijn geweest. Dus mijn vader zat altijd op die, die, de Vrieste schel, die rotjood enzovoort. Ook later nog enzovoort. Maar wat bleek later, ik vond in dat dossier vond ik een brief van die die, 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 die Joodse man. Die die hebben namelijk in de oorlog ondergedoken gezeten. En mijn vader heeft ervoor gezorgd dat hij te eten kreeg. Hij zorgde dus voor hun. En die schreven dat in de brief ook aan aan dat dat, dat tribunaal... als ontlastende verklaring. Dat heb ik niet in mijn boek gezet. Omdat ik mijn... Ik wilde niet het verwijt krijgen... Dat Dat je een apologie schreef. Precies dat heb ik, bewust heb ik daarvoor gekozen. Het gaat mensen over die... een, een, een jongen die
3: opgroeit met een, met een stigma... waar hij eigenlijk zelf geen donder aan kan doen. Omdat hij ja. te jong was. We hadden het net over François van Sant. Ja. Het boek dat je schrijft. En eigenlijk hoorde ik verontwaardiging in jouw stem... toen je zei, het zou je maar gebeuren. Dat, dat iemand jou een label opplakt. Ja. Of de menigte jou een label opplakt. En dat je daar nooit meer van af kon. Ja. Is dat eigenlijk een drijfveer die altijd terugkomt in jouw werk?
5: Nou, Ik heb het gehad toen ik... Uh, Toen ik dat boek schreef over Anne Frank, Vogelvrij, heb ik een boek geschreven over de. De de, De verraders. De de verraders. Wie verraden de de Joodse onderduikers? En toen heb ik ook geschreven over over Joodse verraders. En daar heb ik dan. Dat boek is een jaar of uh, zes, zeven geleden uitgekomen. Vogelvrij heet het. En daar heb ik toen uh, heel veel shit over me heen gekregen. Uh, de, 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 in, het, in, in het NIW, het Nieuwe Ischelitis Weekblad, schreef een rabbijn. En ook, uh, ook een, in, in de Volkskrant uh, werd, uh, schreef een, een recensent... Dat, nou, dat, dat hoe kan het nou dat een zoon van de NSB'er over Joods verraad schrijft? Dat vonden ze eigenlijk wel zo... Uh, ja, dat, dat, dat had eigenlijk niet gemogen enzovoort. En, uh, dus je krijgt altijd... Het was
3: een heel pijnlijke geschiedenis, want... Uh... De meeste joden die zijn gedeporteerd, een groot deel... die zijn op een zeker ogenblik verraden. In ieder geval alle mensen die ondergedoken hebben gezeten en en verlinkt zijn. Dat gebeurde door allerlei mensen met allerhande motieven. Een deel daarvan was zelf jood. Maar er waren ook ook bijvoorbeeld mensen die het vriendje van hun dochter aangaven... omdat ze gewoon van hem af wilden. Dat soort dingen zijn ook gebeurd. Verbaast het jou dat, dat het toen persoonlijk werd... Toen jij die pijnlijke geschiedenis opschreef?
5: Nou ja, ik, ik, ik kijk, het punt is namelijk: uh, het, het, het gaat niet om Joden die gewoon uh, ergens wonen, maar het gaat om Joden die ondergedoken zaten. En dus je moet dus duidelijk kennis hebben waar iemand zit. En die Duitsers, die, die, die begrepen gewoon, dus als je, als je die ondergedoken Joden wil. Opsporen, dan moet je proberen iets te doen met joden die je oppakt. En kijken of, je, of die je zover krijgt dat ze hun ja, familieleden of weet ik veel. of kennissen, vrienden verraden. En, uh, dus ik, 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 ik was dus aan het researchen voor dat boek. En op een gegeven moment stuitte ik op een. Dat was een soort, soort een boekje, was dat. en er stonden allerlei namen in van uh, mensen die, die. Het was een boekje uitgegeven door het verzet. Dat was in de oorlog, 1943, ongeveer 1944. En er stond een signalementenboek. Was dat. En daar stonden allemaal namen in van mensen die met de Gestapo werkten. en dit en dat. En ik zit er allemaal namen staan. En ik denk op een gegeven moment: gek, er is allemaal Jood, een heleboel Joodse namen staan erbij. Ik ga naar huis terug. En ik zit te piekeren en denk, jezus, uh, ik ga de volgende dag, vraag ik dat boekje weer op. uh, En en dan komt op een gegeven moment een naam, of twintig Joodse namen, en het bleek ze Joden te zijn. En toen ging het erom, ga ik verder met dat boek, of stop ik ermee? Ik ik stond op een tweesprong, ik wist, nu ga je een heel gevaarlijke weg op, dat wist ik dat ik dat deed, maar... Ja, en waarom deed je het toch? Je dacht, nou ja, de, de waarheid moet gewoon opgeschreven ja, precies. worden. Ja, want ik, toen, toen ik dat. Heb, op een gegeven moment was er ook een hele discussie, is er ook over ontstaan, ook in het NIW. En ze hebben op een gegeven moment de discussie beëindigd in het NIW. Toen waren er tien ingezonde brieven, waarvan twee tegen mij gericht waren. Maar dat waren niet Joden. Maar acht brieven voor mij, waarin de mensen schreven. uh, Het is belangrijk te weten wie mijn familie heeft verraden... ik had ook een paar mensen, Johannes van Dam en Ies die namen het juist altijd steeds voor mij op in, in gezonde brieven. Die zelf ook een familie verloren hadden in de oorlog. En die zeiden, het is een heel integer boek. Is het? Is, het, is, het is niet zo... Ik, gaf, ik, 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 ik probeerde een beeld te geven hoe dat apparaat functioneerde... met die speciale politieeenheden die jacht maakten op Joodse onderduikers. En, en premiejagers. En, premiejagers, en, precies, ja. De persoonlijke ja. motieven en dat en hele alles. hele Dat hele beeld probeer ik te schetsen. En daar, dan ontkom je er niet aan om ook deze, deze Joodse verraders. Uh... En dan
3: blijkt dat stigma uh, van, je, van je vader er, er toch ineens nog te zitten. Ja. Dat lijkt me een, een, een nare gedachte. Je hebt een boek geschreven, je bent ja. bereid het te verdedigen en ja. ineens komt die klap. Je vader die heeft weleens tegen jou gezegd, als, als jonge man. Pas maar op dat jij niet ook een verkeerde keuze maakt. Als ja. jij dan voor een linkse zaak ging demonstreren, of, ja. of lid werd van een partij, of, ja. of wat dan ook. Die hield het je wel eens voor. het kan jou ook nog wel eens gebeuren. Was jouw keuze om de journalistiek in te gaan? Misschien achteraf ook ingegeven uit, door dat gevoel van onrecht? Dat toch. Nee, even, ik, ben,
5: ik, ben, ik ben de journalistiek ben ik eigenlijk min of meer toevallig ingerold. Zoals was, iedereen er toevallig in ja, Ik was het totaal. Ongemotiveerd uh, iemand. En mijn broer, die was journalist, dus ik dacht, dat is uh, En die, werd, uh, die werd, viel op een gegeven moment als correspondent in, in, in Brussel. Ik dacht, dat lijkt me hartstikke leuk. Maar het heeft, later heeft het wel altijd m- bij mij een rol gespeeld om de goede keuzes te maken. Toen, ik weet nog, toen ik een correspondent in Duitsland was. Toen was die hele discussie over de Bader-Mijnhof-bende, de Rote Armee-fractie, was dat. die overal terreur zaaide, aanslagen pleegde, moord en doodslag. En er waren dus correspondenten, Nederlandse correspondenten, ja, die, die zeiden ja, maar dat is ook wel begrijpelijk dat die mensen dat doen, want de Bondsrepubliek is eigenlijk toch een neofascistisch land en fascistoïde trekken heeft het enzovoort. En toen heb ik daar ook heel goed over nagedacht en ik heb mij toen ook gekeerd. Tegen die baden heeft Toen is mij dat niet in dank afgenomen. Daar ben ik, ben ik behoorlijk ook op aangepakt. Uh, ook op een gegeven moment in Vrij Nederland. Op een gegeven moment Rio. Er, er,
3: is, er is nog dat, dat beruchte onderzoek geweest. Ja. Uh, in de tijd, in de jaren zeventig. waar het bleek dat heel veel mensen. een zekere mate van
5: sympathie koesterden voor de linkse terreur. Klopt, ja. ja. En ik was daar. Dus ik werd op een gegeven moment in Vrij Nederland. Was, uh, en, uh, ik weet even zijn naam komen een Duitse componist, die in Nederland die heeft mij toen, die noemde mij een riooljournalist enzovoort, die heeft dan hele twee grote stukken in Vrij Nederland geschreven tegen mij, omdat ik daar ook, en tegen uh, de Baader-Meinhof en ook tegen die had ook allerlei van die kleine communistische partijtjes in Duitsland, de Albaanse uh, uh, Albanese communisten, en Chinese communisten, en nou ja, noem maar op. En ik heb daar toen ook een verhaal over geschreven. En nou ja, dat werd ook me allemaal niet in dank afgenomen in, in, hier in Nederland. Maar uiteindelijk, achteraf, ben ik wat dat betreft ben ik een beetje trots op mezelf dat ik de goede keuze gemaakt heb. Maar ik heb er wel over nagedacht.
3: Vaak is de radicale keuze achteraf niet, niet de goede keuze, hoe verleidelijk die ook lijkt op het, op het moment zelf. Ja. Bij jou gaat het altijd in de boeken die je schrijft, heel erg over de bewijzen. Hmm. Iemand die echt het archief induikt, probeert archieven open te krijgen. We hebben het niet eens gehad over Mata Hari, die in dit boek een kleine rol speelt. Dat archief moest je echt openvrikken als het ware. lag ergens en mensen wilden het niet laten zien. Familiearchieven open krijgen. Ook in jouw journalistieke loopbaan ging het altijd over bewijs. Ja. Is dat, is dat een soort tegengift tegen de
5: ja, valse ben, beschuldigingen? Ja, ik, ik ben. Als journalist heb ik, ook, heb ik me ook altijd verre gehouden van. ...conspiratie en complottheorieën. Het leven is al ingewikkeld en, en moeilijk genoeg. En om dan nog eens een keer alle, nog allerlei complotten erachter te vermoeden. en, en dus, als je, als je, dus als je in zaken verdiept, dan is het belangrijk ook bewijs aan te leveren. Dus ik, ik ga niet uit van dit is er gebeurd en nu ga ik het bewijzen. Nee, ik ga eerst kijken wat is er ongeveer aan de hand. En dan ga ik successiefelijk dan bouw ik mijn bewijs op. Sommige mensen beginnen bij het bewijs, bij wijze van spreken. En komen dan bij een verhaal. uh, Dus het is voor mij heel belangrijk om om te weten hoe de dingen in elkaar zitten. En dat was ook, uh, als als jongen was dat ook toen ik uh, opgroeide. Om te weten wat er in die oorlog gespeeld had. Ik was al 17, 18 jaar... En toen ging ik ook naar de bibliotheek en kijken wat er in de bibliotheek stond... aan boeken boek over de Tweede Wereldoorlog. Dus wat, het is altijd bezig geweest om te zoeken hoe dingen in elkaar zitten. Dat is voor mij heel belangrijk geweest. En ik vind dat, en ik vind dat ook, ik moet eerlijk zeggen, zoals met dit boek ook... vond ik het heerlijk om lekker te spitten in uh, dossiers, archieven. Dat, is, dat geeft mij een enorme kick. Geeft dat is het is natuurlijk ook. ook spannend als je zoiets vindt als, als een koep of, of een staatsgreep.
3: Met je moeder heb je eigenlijk nooit een goede band gehad. Je, je kon nooit goed overweg met haar.
5: Nou ja, dat was on en off. Dat was niet zo dat ik, ik... Mijn moeder was natuurlijk een hele moeilijke vrouw. En uh, ik was een van de, van, van de kinderen... was ik eigenlijk de enige die t- teruggaf. Ik, ik pikte het op een gegeven moment niet van haar. En, maar aan de andere kant, wat volgens mijn boers... Uh, allebei helaas zijn overleden... zij had zij altijd enorm zwak voor mij... omdat ik juist teruggaf... Ik, ik pikte het niet, en terwijl zij waren eerder geneigd... om met haar toch een beetje mee te buigen enzovoort. En zij was, ze was een hele pittige tante. was Ze, 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 keek, ze noemde ook haar wel de directrice van de kostschool Ze keek ook altijd zo heel streng. Kreeg, ze keek, ze, niet een uh, hele warme vrouw? Het kon wel zijn als het soms, maar niet... Nee, op het algemeen was ze een... Ik maar ik denk dat. Zij was wel genereuzer dan mijn vader eigenlijk. Mijn vader was. Mijn vader was natuurlijk een Friese boer, was het? En die was ontzettend. Als jongen was ontzettend krenterig. Was die. En als we een schoolfeest hadden, dan gaf hij 2,50 gulden. Vijftig, en mijn moeder gaf wij zo'n spreken 25 gulden. En, uh, en dat was. Dus dat was wel. Uh, ja, dan liet ze zich toch altijd wel toch van de goede kant zien.
3: Uh. Is het ooit toch gelukt om.
5: om om die
3: band te herstellen. Want, want je bent de journalistiek ingerold. Je hebt, je hebt onvoorstelbaar hard gewerkt. Je hebt jezelf ook eigenlijk een beetje bevrijd van, van, van alles ja. van vroeger. Door in het buitenland te gaan werken. Door correspondent te worden op, op spannende plekken. Is dat ooit nog gelukt voor je ouders? Stierven om het weer.
5: Ja, het is goed. Toen, te krijgen? Ja, dat doet laatst wel, maar we hebben nog wel toch nog wel vaak, ook wel later, dan was een ruzie nog gehad ook. Uh, met mijn moeder, mijn vader. En het, v- het probleem was altijd, mijn moeder was de, of de dominante partij. Dus mijn vader, die, die als hij als, als ruzie had, met mijn moeder had, was mijn vader nooit, die zal nooit vrede stichten. Die ging altijd met mijn moeder mee. Dat maakte je alleen nog boos eigenlijk. In plaats dat je dacht, kan hij niet eens een beetje haar matigen of dat hij bemiddelt of zoiets. Maar hij ging altijd... En, uh, maar op een gegeven moment, ja de, ja, de laatste jaren... Ik ging toen met mijn vader naar Friesland. Naar zijn familie gingen, of vrienden en kennissen. En ik ging met hem vissen. En ik kwam dus toen, de laatste twintig jaar, werd het wel steeds beter eigenlijk. Of goed, werd het wel, kan je zeggen. Maar daarvoor waren er toch altijd heel veel, veel spanningen enzovoort. Veel strijd eigenlijk. Veel strijd, ja, dat is altijd zo gebleven. In je werkende leven ook, als ik je zo hoor. Over, over,
3: over de boeken die je hebt geschreven. Er was, je, je moest jezelf altijd wel verdedigen. Je, je moest ook altijd wel het gevecht aan. Je bent ook hoofdredacteur geweest. Ja. Dat is per definitie een baan met, met
5: veel strijd. Absoluut. Is het, is het een ja. groot thema geweest in je leven? Strijd. Strijd? Ja, ik heb natuurlijk geleerd als kind weerbaar te zijn. Dus ik heb, uh, ik heb die strijd ben ik nooit uit de weg gegaan. Uh, ook niet toen ik hoofdredacteur was. Doordat het, ik, ik, ik moest als kind, als, ik niet, als je niet weerbaar was, dan werd je gewoon ondergeklapt. Dan ja, kreeg je klappen. Dus het, de kunst was, de, toen ik een jaar of acht was, ontdekte ik dat, dat je het best zo snel mogelijk zelf die klap uitdeelde. Dat was meestal ook zo. Als je een ruzie had, een vechtpartij, dan knalde hij meteen erop bovenop. En, uh, ik heb nog ooit eens een een jongen met een stoeptegel op zijn kop geslagen. En, uh... Ja, dat, dat was, het was natuurlijk ook een veel gewelddadige tijd, moet ik je zeggen, hoor. Dat was na die oorlog, was het, alle, mensen waren losgeslagen. En, uh, maar, dat was, en, en daarbij, maar ik, ik, ik leerde het voor, me, voor mezelf op te komen. En dat heb, heeft dat ook in mijn leven wel zo voortgeduurd, uh, denk ik. Uh, heb ook nooit, ik heb ook met heel veel plezier als correspondent gewerkt... En, uh, mijn vrouw vond het wel eens moeilijk weer te verhuizen weer naar, van Bonn naar Brussel. Van Brussel naar Washington en weer terug naar Nederland. Ik vond het altijd fantastisch. Uh, ik weet nog, als ik toen in Washington was en ik reed daar over de MacArthur Boulevard naar Washington vanuit Bethesda. En, uh, dat was een gevoel van gelukzaligheid. En dat was prachtig, die groene bomen aan de, aan de, aan de rechterkant. Uh, had je de Potomac te gevierd, die zag je zo in de vette. Nou, dat was echt. Dan dat je daarvoor doe je het gewoon.
3: En het, later als hoofdredacteur het maken van een krant. En dat was ook fantastisch.
5: Ja. Dat was ook een genot. Dat was heerlijk. Alle er... keuzes maken tussen de redacteuren staan. Ja, ja want dat was ook. Als je, als je dan op zo'n. Zo, toen had je dan teletekst en dan. Er zat zo'n redactie, die zat een beetje voor zich uit te sufferen. En dan plotseling zag je op Telexec. Uh, uh, was een vuurwerkfabriek. In een Culemborg was geëxplodeerd of zoiets. Nou, en plotseling, jezus, iedereen komt er aanrennen. En meteen, hup, en dan zie je die hele redactie opveren. En die springen in de auto naar Culemborg. En die foto's en dit, en die gaat zo, en zo. Meteen is het, de, 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 die redactie komt tot leven. 90 ja, gaat... was dat. Ja, ja. ja. <laughs> de adrenaline gaat stromen op dat moment. En dat is fantastisch. Is dat.
3: Maar die strijd, want,
5: want eigenlijk ligt het je
3: helemaal niet. Ik bedoel, je bent iemand die zijn hele leven gevochten heeft. Terwijl je er eigenlijk, volgens mij... Niet van hout, nee, denk ik. Zou ik wat? Ik heb er geen moeite mee. Ja. Is het ook niet iets, iets, iets wat je, wat je meeneemt waarvan je later spijt hebt, waarvan je, waarvan je s'nachts wakker ligt?
5: Nee, ik heb nooit. Ik ik kan me als ik, ik als ik, ik, ik kan best ja. Ik heb wel was een keer dat je was ik, ik een ingezonde brief geschreven dat ik achter ik dacht, misschien god misschien wel een beetje te veel uitgehaald heb of zoiets, maar ik, ik vermijd het conflict niet als het er moet zijn. Ik bedoel, uh, ik ben... En uiteindelijk, net zoals je het over dat boek zei... als je gelooft in wat je schrijft, dan, dan moet je die strijd gewoon aangaan. Ja, is zo. Ja. Dan moet je niet uit de weg gaan. Uh, en dat was ook met uh, al die thema's die ik heb. Uh, ik, ik probeer me... Ik heb een boek geschreven over een asiel zoeken. Nou, dat heb ik, uh, in stempeldag. Stempeldag dat heb ik verdiept in de islam enzovoort. En ja, dan wil ik dat ook alles weten. En dan lees ik boeken. En op een gegeven moment heb ik de Koran gelezen. Dat je echt helemaal denkt van nu wil ik het ook allemaal weten. Hoe zit het in elkaar? En, uh, en dat is juist ook een verrijking van je... Voor jezelf is dat ook. Dat, ik ben... En
3: als je het dan weet. En het is misschien niet de
5: boodschap die iedereen wil horen. Dan, dan, dan moet je er gewoon in gaan. Dan, dan schrijf ik het op. En dan weet ik. Ja, dan is het zo. Ja, dat klopt. ja Want zo'n stempeldag, wat je nou net noemt. Was niet een boek. Want natuurlijk een, een, een verschrikkelijk populair thema. Dat was een, een, een Algerijnse jongen die door de politie wordt doodgeschoten. Omdat hij... Maar psychotisch wordt. En ik heb zijn, helemaal zijn, zijn weerdegang in Nederland gevolgd. Ik heb zijn dossier, zeg maar. Het is niet echt. Je denkt niet van. God, het is een hele tragische asielzoeker. die nou, uh, naar Nederland gevlucht is. vanwege allerlei politieke problemen. Maar het is eigenlijk. Veel, zo, het is een doorsnee. asielzoeker is het. of een vluchteling. of wat, hoe je het wil
3: noemen. En het, het liet ook zien wat nu actueel is. De, Precies. De, alle, alle strijd in zo'n asielzoekercentrum. noemt ja. alle strijdende partijen tegelijk.
5: Aankomen, ik heb er gelogeerd nog in het asielzoekerscentrum een week gezeten als verslaggever. Ja, ja toen, nou, toen, toen ik journalist was, toen ik het tien jaar geleden, toen ik het boek schreef, ben ik van meer zelfs, dus 99 Ja, 99 ja, 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 nee, ja, gaat hard houden, Allemaal, ja.
3: Je hebt ook een, een boek geschreven uh, over pijn en, ja, en dat klopt. begon met het gegeven dat je een absurd hoge pijngrens
5: hebt. Ja, absurd hoog, Maar ik heb een hoge pijntolerantiegrens. Meer dan de
3: meeste. Waar, waar ieder ander kermend van de pijn in de berm zou liggen. Ja. Daar voel je eigenlijk nog niks.
5: Ja, nou ja, dat heb ik toen ontdekt. Ik kreeg een maagperforatie. En uh, ik, ik, was, ik ben toen s'nachts geopereerd. Dat uh, elf jaar geleden. En uh, de volgende ochtend zei ik tegen die chirurg. Die kwam aan bed. En ik zei nog, vier uur, nog 24 uur. Het was goed mis geweest. Hij zei meneer van der zee. Nog vier uur was dood geweest. En ik had zelf altijd een soort... Ik had een griepachtig gevoel en ik had, ik had wel een pijnlijk gevoel in mijn Maastricht. Maar, maar op een gegeven moment had mijn zoon gezegd... Ja, ja, het gaat toch niet langer, je ziet er verschrikkelijk uit. En, we, en Toen zijn we naar de huisartsenpost gegaan van het ziekenhuis van Amstelveen. En daar bleek ik een hele puntbuik te hebben. En toen ben ik s'nachts geopereerd. En toen ben ik op een gegeven moment, na, nadat het allemaal ben ik naar de huisarts heb ik gevraagd... Hoe, hoe kan dat nou eigenlijk... En toen zei hij, ja, dat komt omdat u een hoge pijngrens heeft. Train je zoiets? Of is dat
3: aangeboren? Of is dat, is dat misschien het is, het is, het is, dat je zoveel klappen hebt gehad?
5: Nee, ik heb niet zoveel klappen gehad. Ik denk dat... Uh, ik ik, ik, ik deel eerder klappen uit. Dus, maar nee, ik, 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 ik denk dat het aangeboren is. Uh, ik heb, ik, en toen ben ik... Dat, toen hij dat zei... Uh, dat heet eigenlijk geen pijngrens. Dat heet eigenlijk pijntolerantiegrens. Ik, uh. mm. Maar goed, uh, toen heb ik... Uh, heb ik hem. Euh, toen ben ik eens gaan re- te proberen te, terug te halen. wat in mijn leven aan pijnervaring heb meegemaakt. Ik heb ook een keer een kapotte knie gehad. Euh, een ongeluk met mijn knieën. Mijn kruisbanden gescheurd. Er maar een stuk st- st- bot uit mijn knieën. En daar niemand kon geloven. dat ik gelopen nog had. een stuk met die knie, met die kapotte knieën. En mijn zuster. die had het gezien. Dus die zei. ja, hij heeft ermee gelopen. Mijn moeder. die wilde niet geloven. En de dokter kon het niet geloven. En stuk soort ervaringen had ik, die kwamen bovendrijven, weet je wel, dat je denkt van Rick, ja hé, hey, dat heb ik meegemaakt, dat heb ik meegemaakt. En dat gemaakt.
3: werd het begin van het onderzoek naar het fenomeen pijn, ja. een biografie van de pijn. Je bent inmiddels 76. Klopt. Je bent nog volop aan het werk, je, je, je rent nog alle archieven aan. Is het n- nog geen
5: pijntjes? Het is nog niet een heersend thema in je eigen bestaan geworden. Hoe doe je, pijn? oh slijtage. Nou, ik had pas alleen een zweepslag had ik. Dan kon ik niet tennissen, dat was wel jammer. Was dat maar een week. Maar voor de rest, nee, heb ik... Ik heb, ik heb een gescheurde kruisbanden, heb ik nog altijd. En dus ik heb wel eens een keer last dat dat been, die zat een beetje scheef. En dan komt, maar ik doe oefeningen, dus dat is. Momenteel is het allemaal weer prima in orde als ik maar die oefeningen doe gewoon. Uh, maar dat, dat, dat die, 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 die gescheurde kruisbanden heb ik al vanaf mijn zeventiende. Dus ik wil al bijna 60 jaar. Dus, uh,
3: maar de nieuwsgierigheid en de. De, de honger om aan de slag te gaan ja. is volgens mij niet minder sinds, sinds je 23 was.
5: Nee, ik, ik heb nu ook een paar nieuwe onderwerpen al voor ogen die ik wil gaan doen. Een eentje kan ik zo oppakken. Dus ik, ik heb al heel veel research al eerder voor gedaan. Een andere is een biografie. En een andere is een, iemand die zijn levensverhaal wil vertellen. Dat zijn drie. Dus ik zit in dubio. Wat ik, maar ik ga eerst even rustig dit boek afwerken. De gesprekken en... Ik heb nog lezingen en boekhandels en ik heb nog interviews. En eh, voordat ik. En ik wil volgend jaar, begin volgend jaar, wil ik naar, uh, naar Argentinië op vakantie. Ik heb dit boek heb ik, uh, vrijwel op tango-muziek geschreven. Ik ben een groot liefhebber van tango-muziek. Dus ik, heb, uh, ik had een Argentijnse. Uh, op internet een Argentijnse tango-station gevonden. En dus ik heb de hele dag. had ik tango-muziek aan staan. En nu wil ik naar Argentinië om daar het echte tango te beleven.
3: Het een prachtige ervaring. Het boek heet uh, Harer Majesteits Loyaalste Onderdaan. Het, is, uh, het, het verkoopt al enorm, liet ik me vertellen. door de, de tweede oplage. Door de de uitgever. oplage ja. Over François van het Zand. Sietze van der Zee, dank je wel. En heel veel succes met uh, alle volgende projecten. Dankjewel. Dank je wel. Okay. Dank Zometeen uh, gaan we verder uh, met Nooit meer slapen. Onder meer een gesprek met uh, Frans Bromette en Don Duins. Die schrijft een verhaal voor ons. Doet hij deze week elke nacht. Twitter, het VPRO NMS en uh, we zijn ook te volgen op Facebook.
6: Op Radio 1: het nieuws van Malekanten.
0: 1 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Hollande en bondskanselier Merkel hebben in Parijs de slachtoffers van de terreuraanslagen van een week geleden herdacht. Ze legden bloemen op het Plas de la République. Hollande wil dat Duitsland meer doet in de strijd tegen IS. De Duitsers steunen nu alleen Koerdische strijders in Irak, maar bemoeien zich niet met de strijd in Syrië. Na de aanslagen van vorige week bombardeerde Frankrijk doelen van IS in Syrië en Irak. Merkel zei dat Duitsland nadenkt over de mogelijkheden om Frankrijk verder te ondersteunen in de strijd tegen het terrorisme. In de Brabantse gemeente Steenbergen komt geen asielzoekerscentrum, dat is de uitkomst van een raadsvergadering... College had voorgesteld om 2 tot 300 asielzoekers op te vangen, maar daartegen kwam fel verzet. Woedende tegenstanders verstoorden vorige maand een informatieavond. De raad van Steenbergen heeft wel besloten om 100 asielzoekers die al een verblijfsvergunning hebben, maximaal een half jaar op te vangen. Ook vanavond was er protest tegen de opvang, maar de avond verliep ordelijk. Ook bij de tweede ronde van de verkiezingen in Egypte... zijn zondag en maandag maar weinig mensen komen opdagen. De opkomst was nog geen 30 procent, is nu bekendgemaakt. Ook bij de eerste ronde vorige maand was de opkomst laag. De officiële uitslag wordt begin december verwacht... aangenomen wordt dat de Egyptische legerleider Sisi... opnieuw als winnaar uit de bus komt. PSV houdt kans op een plaats bij de laatste 16 in de Champions League. De Eindhovense ploeg speelde vanavond in Engeland met 0-0... gelijk tegen Manchester United. Als PSV over twee weken thuis wint van CSK Moskou... speelt de ploeg ook na de winter in de Champions League. Dan nog het weer. Vannacht vooral in de kustgebieden nog buien. In het binnenland is het dicht bij 0. Overdag periode met zon, ook nog een bui. En het wordt 5 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Goedendacht, u luistert naar Nooit meer slapen. Zometeen een gesprek met fotograaf Teun Voeten. Het uh, gaat over een documentaire die draait op het itva kartelland van Matthew Heineman over drugsgeweld in Mexico. Er zijn uh, werkzaamheden gaande aan de zender in Lopik. Dus als u uh, af en toe geen ontvangst heeft, dan uh, ligt het daaraan. En als u mij nu hoort, dan doet u het gewoon. En als u mij nu niet hoort, dan uh, hoef ik ook verder niks te zeggen... want dan hoort u het lekker toch niet. Don Duins, hij uh, zal deze week elke nacht een verhaal voor ons schrijven... En, uh, ik ik heb hem nu aan de lijn. Hij is schrijver. Deze week een nieuwe bundel uitgebracht. Het lelijkste meisje van de klas. Goedenacht, Don.
7: Goedenacht, Pieter. Ja,
3: nou, uh, elke dag een verhaal bij de actualiteit. Ik ben benieuwd wat het vandaag geworden is.
7: Ja, ik dacht een thema in de dag ontdekt te hebben. Dus dat zul je wel horen. Het heet Telkens Weer. Ga je gang. Ja. Uh, er schuilt iets immanent treurigs aan het fenomeen van de comeback. De terugkeer op een ooit verlaten podium of veld. Op een dag nam je bij je volle verstand afscheid en nu sta je er weer. Eigenlijk ben je te oud, te moe, je bewegingen zijn niet meer zo scherp, je stem is onvast. Je buik hangt over je broekriem, maar je bent terug. En wij zullen het weten ook. In Nederland is de bekendste comeback natuurlijk die van zangeres Heintje Davids. Naar wie zelfs een uitdrukking is genoemd, het Heintje Davids effect. Maar ook Henny Huisman probeert al jaren een comeback te maken met telkens treuriger resultaat. Het draaideur-effect wordt op een bepaald moment vanzelf parodie. In de sportwereld is de terugkeer van Johan Kruijf befaamd. Na zakelijke malheur was El Salvador weer te bewonderen op de vaderlandse velden. Een zeldzaam voorbeeld van een goed verlopen rentree. De Egyptenaar Mido was dan weer minder succesvol bij zijn tweede periode bij Ajax. Met name omdat hij zo'n 30 kilo te zwaar was en alleen nog aan zijn ogen en haarkleur herkenbaar. Het grootste probleem van een comeback is natuurlijk het hoge verwachtingspatroon. De terugkeerder moet het opnemen tegen een in principe onverslaanbare vijand. Zijn of haar jongere zelf. En dat kunnen alleen de, in sporttermen, allergrootste. Zoals dus Johan Cruijff. Op de meeste andere mensen hebben tijd en zwaartekracht een te desastreus effect. En waarom zou je het willen, kun je je afvragen. Waarom niet lekker met pensioen blijven? Voetjes op de bank en de hele Netflix leegkijken. Of alle symfonieën van Mozart nog eens op je gemak luisteren. Waarom moet je in godsnaam terug in de spotlights? In de Volkskrant van vandaag zat een zeer lezend interview met cabaretier Kees Torn, 48, die na vier jaar afwezigheid de podia weer bestijgt. In het stuk van Rob Gollin keert steeds de vraag terug, waarom dan? Waarom kom je terug nadat je zo overtuigd? en overtuigend afscheid had genomen van het rondreizen langs plekken als Workum, Hoofddorp, Geleen en Dordrecht. Het antwoord is ontluisterend eenvoudig. De vrouw van Kees Torren, José, had er genoeg van dat de ex cabaretier alleen maar op de bank zat. Torren vond het wel best, maar José was het, in de woorden van Torren, Spug zat om mij elke dag blij op de vloer te zien zitten. tussen de boeken, een asbak naast me en een half lege fles. Toorn zelf was, zo vertelt hij, met het niets doen zeer gelukkig. Maar zijn hardwerkende vrouw niet. En na hevig aandringen van zijn collega Omo Inemee. is hij dus terug. Ik heb het ook wel eens geprobeerd. toen ik dertig was, om voornamelijk op de bank te liggen. Maar ook mijn vrouw waardeerde het niet. Bovendien werd ik, er, werd ik er, in tegenstelling tot Thorn niet gelukkig van, maar dik en depressief. Er is behalve Kees Thorn nog iemand die een comeback maakt: Adolf Hitler. In de film Er is wie dat daar lijkt een deel van het Duitse volk opmerkelijk vriendelijk tegen de als een oudere vurer uitgedoste acteur. Ik moet de film, die op een roman gebaseerd is, nog zien, maar op deze comeback zat ik minder te wachten. Liever Kees dan Adolf. Wat mij betreft.
3: Al moet ik wel zeggen dat ik nieuwsgierig ben geworden naar die film.
7: Die heeft veel aandacht gekregen. Ja, ja, maar ik zag gisteren die acteur erover praten. Dat vond ik toch weer minder overtuigend. Maar misschien moet je dat ook niet die acteur laten doen. Maar die die, die wist eigenlijk niet zo goed te verwoorden wat hij er eigenlijk aan toe doen was. Dat hij 18 uur per dag als Hitler eruit zag. En de fragmenten die ik zag waren inderdaad wel... Maar soms vind ik dat gebied tussen documentair en, re- en realiteit een beetje uh, ja, het, lastig. Het was niet, ja, dat ja, was niet heel helder waar dat nou zat. Of het figuranten waren of echte mensen. De meeste waren dan echt, maar sommige niet. Ja. Maar, maar ik heb dus wel, het vond ik best krap van mezelf, een rode draad in de dag gevonden.
3: Nou inderdaad, het was de dag van, ja. uh, van de comeback en moet je dat Precies. doen. En die, die Kees Thorn, die, die interviewde ik een paar jaar geleden toen hij zo overtuigend afscheid nam. En toen was de reden ook verbazingwekkend eenvoudig. Want hij had namelijk zo'n enorme hekel aan het vieze eten in al die provincieplaatsen. <lacht> en hij kon niet tegen de harde muziek in al die theaters uh, na afloop en in de restaurants waar je moest eten. Hij wilde gewoon thuis niks horen of, of klassieke muziek, maar niet die herrie overal.
7: Ja, en hij vond de mensen ook saai, heeft hij nu gezegd. Als hij dan afloopt, als hij dan mensen sprak. Je ziet niemand, of als je wel iemand ziet, zijn ze saai. Maar goed, zijn vrouw had het dus gehad met dat thuishangen van hem.
3: Blijkt hij zelf en, ook saai? Misschien zijn we allemaal <laughs> saai.
7: Nou, ik weet in ieder geval. is het Misschien niet de beste reden tot een comeback, maar we zullen zien.
3: Ah oh ja, er, er hoeven niet altijd hele hoge motieven aan uh, fantastische dingen ten grondslag uh, te liggen. Don, dank uh, ja, je wel. Goeienacht en morgen weer een ook. verhaal. Oké. Okay. Komend weekende in De Doelen in Rotterdam: Songbirds Festival met internationale en nationale singer songwriters Onder meer daar te beluisteren, de dus schot Zie Danken. Eén album gemaakt met de titel Architect, waarop dit stuk te vinden is: C. Danken met het nummer C. In Mexico voeren drukkartels in sommige staten waar terreur bewint, Levensgevaarlijk om er zelfs maar over te berichten. En toch deed regisseur Matthew Heineman dat in de documentaire Kartelland. Nu te zien tijdens het ITVA-festival en ook al getipt voor een Oscar... volgt in Amerika Mexico burgerwachtgroepen die het opnemen tegen de kartels... terwijl de kogels hem om de oren fluiten. Hoe lastig is het om toegang te krijgen tot dit soort verhalen? Waarom ging hij zo ver voor dit verhaal? Floortje Smit sprak met Heineman en met oorlogsfotograaf en cultuur antropoloog Teun Voeten, die ook veel gewerkt heeft in het gebied.
8: Als je bij zo'n, zo'n, zo'n kartel zit, er hoeft maar één paranoia-vent rond te lopen... die denkt dat jij uh, van de Amerikaanse drugsbrigade bent, van de DEA. En je wordt, wordt van je kop geknald. En dan uh, wordt het geclasseerd als een uh, narco-related killing. En dan wordt ik niet meer onderzocht. Er is enorm veel achterdocht. Het is heel moeilijk om toegang te krijgen. En het is ook gewoon een heel link gebied.
2: Zo omschrijft oorlogsfotograaf Teun Voeten. Het gebied waar cartellen zich afspeelt. In de documentaire volgt regisseur Matthew Heineman burgerwachtgroepen die tegen de kartel strijden. Omdat de regering het niet doet. Aan de Mexicaanse en aan de Amerikaanse kant van de grens.
9: Dit is wat ik consider de Wild Wild West. There is nothing down here. There's no law. I'm supposed to be able to pick up my telephone and go, to 911, and come help us. But it's an hour and a half out of Tucson. What fuck am I gonna do sitting around for an hour and a half if I'm being attacked by the cartels? People scream out, you know, oh, you're racist, oh, you're vigilante, and blah, blah, blah. Bring your asses down here. I'll take you out on a nickel tour in the middle of the frickin' night. You tell me that it's safe and
2: het fascineerde Heinemann. Dit soort mannen die zelf het recht in eigen handen nemen.
10: I was really by this idea of what when
2: maar vooral de Mexicaanse kant van het verhaal is indrukwekkend. Negen maanden verbleef hij in een gebied waar niemand zijn leven zeker is. Waar niemand meer opkijkt van een onthoofding of de verdwijning van een groep studenten. Ten Voeten onderzoekt het gebied al jaren.
8: Uh, ik ben in 2009 begonnen te fotograferen in Mexico. Ik zie je dat is. Dat was toen de allergevaarlijkste stad uh, ter wereld. Met uh, tien doden per dag. Ik ben toen heel vaak in Mexico uh, terug geweest. Ook in andere streken. ik heb toen een fotoboek gemaakt. Narco Estado. En uh, ik vond het nog interessanter. Ik ben nu bezig met een... Uh, antropologische dissertatie over het drugsgeweld in Mexico... over het hoe en waarom van de drugsoorlog.
2: En hoe vond je deze film? Geeft het een goed beeld?
8: Nou, het geeft een ontzettend goed beeld. Ik heb heel veel bewondering voor uh, de maker. Ik weet hoe ontzettend moeilijk het is om uh, toegang te krijgen tot, tot sommige actoren. En hij geeft inderdaad aan hoe menselijk, maar ook hoe vreed en hoe chaotisch... om een lelijk woord te gebruiken, dat het een enorme fuck is... Dus dat doet hij op een schitterende mooie manier. En dan ook nog met uh, mooie scènes, goede cinematografie. Dus ik ik kan alleen maar zeggen dat ik uh, heel erg onder de indruk was. Vooral omdat ik ook met dit dit soort thema's in dezelfde streken ben geweest. Dus je weet hoe moeilijk het is. En en dan heb je altijd respect voor uh, collega's die met met dit soort werk thuiskomen.
2: En wat voor materiaal is dat... Heinman kwam thuis met beelden van een drugslab. Hij filmde terwijl er aan de andere kant van de deur gemarteld werd. Hij moest wegduiken als de auto onder vuur werd genomen. Zijn camera zorgde ervoor dat hij niet gek werd. Vertelt hij.
10: I think for me being behind the camera really calmed me down in a lot of these situations. Focusing on exposing, focusing on the craft of filmmaking helped keep me sane during these, these you know, very difficult moments.
7: But
2: how does a white American, without any experience as a war journalist, get that kind of toegang? Eerst wist hij het vertrouwen van de leiders te winnen, vertelt hij.
10: Ik vertelde hen dat ik geen agenda have geen goal, I geen no sort of notie notion van wat ik wil in dit verhaal. En ik denk dat ze beide hebben that. op dat. Ik heb altijd gemerkt dat als je de vertrouwen van een leider hebt, dat mensen binnen hun organisatie je as toegang geven. En dat is heel erg het geval met beide groepen.
2: Maar het was bovenal een kwestie van tijd, heel veel tijd.
10: But you know, especially with the case of uh, the auto defenses, uh, you know that gain, that trust was gained over months and months and months of going down there. Um, I, you know, I wasn't. I didn't just parachute in and out for a couple of days. I was there for a very, very long time, developing rapport with my characters, developing uh, relationships that allowed me to get into all these different places that I never could have imagined uh, ever filming. in. be. <laughs>
2: Kartellent juist hoopvol.
5: Dit is Manuel Mireles, een van de los coördinatoren generale van de autodefensas in Michoacán.
2: Onder leiding van de charismatische dokter Manuel Mireles weet de Mexicaanse burgerwacht de autodefensas stad voor stad het drugskartel terug te dringen.
1: Jullie ja. staan in de deur van de hel. Jullie weten het al, want jullie hebben ons al in het meest pijnlijke moment
2: Steeds meer vrijwilligers melden zich aan naar Mirelles toespraken.
5: levanten
2: Maar hoe groter de beweging wordt, hoe slechter ze zich gaan gedragen. Totdat de grenzen tussen de burgers en de kartelleden helemaal zijn verdwenen.
10: dacht dat ik western, with good guys versus bad guys. Guys in white shirts versus in shirts.
2: Ten voeten vindt het een van de sterke punten van het documentaire... dat je die Mexicaanse burgerwacht ziet afglijden naar de criminaliteit. Maar het verbaast hem niet. Integendeel.
8: Je hebt altijd weer hetzelfde. Dan komt er een concurrerend kartel. Dan komt er een autodefensiegroep. Die wordt er weer geïnfiltreerd. Zoals je ook de Mexicaanse autodefensas. Dat zijn die opkwamen om koeienboeren tegen de communistische guerrillas te beschermen. Dat werd naderhand ook weer Rechtsextreme criminele organisaties. Dus het is een, een heel oud verhaal dat uh, burgerwachten, uh, vigilantes, grote risico lopen om uh, te ontaarden in, in paramilitaire criminele organisaties. Ja. Die uiteindelijk worden wat, ze, wat tegen ze bedoeld waren tegen te vechten. Je kunt in feite in Mexico niemand vertrouwen. Dat was het eerste wat men mij ook als tip gaf. In vertrouwen absoluut niemand. Je hebt politie die werken voor de kartels. Je hebt misdadigers die worden s'nachts uit de gevangenis vrijgelaten. om een beetje bij te beunen als, als huurmoordenaar. Dat soort dingen kunnen wij ons gewoon niet voorstellen. Het is daar niet los beuners contra los malers, de goede versus de slechte. Maar dat loopt helemaal naadloos in elkaar over. Het zijn allemaal losse netwerken die allemaal freelance met elkaar samenwerken. Soms werken mensen als politie. Als het uitkomt werkt ze als bewaker voor kartels. Als het uitkomt werkt ze eventjes huurmoordenaar. En dan gaat weer eventjes de politiek in. En uh, ja, dat, dat is een dynamiek die wij ons niet k- kunnen voorstellen.
2: Het is precies die complexiteit die kartellen blootlegt. Er is een oorlog gaande in een buurland van Amerika, benadrukt Matthew Heinemann. Een oorlog die honderdduizenden mensen al het leven kostte. En die wordt gefinancierd door drugsgebruik. En dat wilde hij laten zien. Van uit.
10: There's been so much coverage of uh, you know ISIS and all these conflicts around the world, and especially poignant you know now with with all that's happened here in Europe and in Paris. And but you know in America there's this there's this war that's happening in the country just south of us, a war in which 100,000 plus people have been killed, 20,000 plus people have been disappeared. And that's a war that we're funding through our consumption of drugs. And so, you know, I really wanted to to highlight that. I wanted to uh, tell the story of, of how everyday people are affected by this cartel violence, the response of everyday people rising up to fight back, and then the ramifications of what happens when citizens take the law into their own hands. And you know, a lot of this this subject matter had been covered in newspapers daily in Mexico, and in, in TV shows and in movies in many ways glorified. Um, but I really wanted to put myself right in the middle of it.
2: Ook volgens steun voeten mogen wel meer mensen in Europa. en vooral de kookgebruikers. wel wat vaker stilstaan bij wat er in Mexico gebeurt.
8: Dit is al heel lang gaande en er is over het algemeen. een beetje een dédain van. Uh, het zijn allemaal een beetje gekken die Mexicanen. Een beetje Poco locals, een beetje Speedy González, een beetje gekken. Maar uh, wat denk ik ook meespeelt, uh, dat vind ik heel hypocriet. Kijk, iedereen die hier in het Westen kook gebruikt. die, 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 die subsidieert daar gewoon uh, de terreur in, in, in Mexico. En dat. Uh, dat hoor je heel weinig. En ik denk dat mensen hier ook boter op hun hoofd hebben en uh, liever niet zoveel over af willen weten. Ja, ik wil niet moralistisch zijn, ik heb niks tegen verdovende middelen en geestverruimde middelen. Maar er zijn bepaalde middelen die zijn uh, meer schadelijk voor mens en milieu om het zo maar eens uh, te zeggen. Kijk, als iemand een wietje op zijn balkonnetje kweekt. Dan, dan doet hij er niemand last mee. Maar uh, cocaïnebusiness is natuurlijk een multi-mega-miljarden business. Uh, waardoor. Duizenden mensen sterven. En en als je eventjes uh, googelt Mexican drug violence, ze zijn laatst ook weer in in de staat Guerrero, buurt van Acapulco, weer 40 studenten een jaar geleden verdwenen. Verbrand, nooit meer teruggevonden. En dat is ook mede door uh, dat mensen in het Westen zo graag willen snuiven en uh, en spuiten. Dus ik denk: uh, vroeger had je nog boycottacties tegen uitspan. En, eh, of tank geen shell benzine, want die, die steunen apartheid. Maar er zou ze een keer een boycottactie moeten komen van eh, snuf eh, alleen nog maar en eh, milieuvriendelijke eh, drugs. Max Havelaar koop eh, keurmerk <lacht> voor cocaïne.
3: Floortje Smit was dat, die gesprek met Heineman uh, met en met Teun Voete over het drugsgeweld in Mexico, Naar aanleiding van een film te zien op het ITVA... kartelland en ook uh, het fotoboek dat Teun Voeten maakt, het uh, narco-estado. De Amerikaanse Odetta was een Afro-Amerikaanse actrice, zangeres en militante activiste voor de burgerrechten in de jaren zestig. Bob Dylan zei ooit dat hij in folkmuziek geïnteresseerd raakte omdat hij haar had horen zingen. En het werk was ook van invloed op andere Carly Simon en Janis Joplin bijvoorbeeld. We gaan luisteren naar een stuk uit 1956, Jack O'Diamonds.
4: A hard card to play. Shadow Diamond is a hard card to play. Shadow Diamond is a card, said a many poor man. A diamond is a heart of the earth. your jack-
3: Echo Diamonds, een traditional bekendgemaakt door Blind Lemon Jefferson, een blueszanger. Dit keer de versie van zangeres Odetta uit 1956. Nooit meer slapen. Vandaag was het zover de officiële lancering van Drawing the Times. Een internationaal platform voor de getekende journalistiek. Grafisch journalisten en cartoonisten zetten daar achtergrondverhalen op... in uh, stripvorm als reportage, sketch, infographic of gewoon als cartoon. Botte Jedema's, is nachtcorrespondent. Hij was bij de lancering. Goeienacht, uh, Botte. Hoi, Pieter. De journalistiek bedreven door uh, tekenaars in plaats van journalisten. Ja. ja. Wat wat is de gedachte? Wat vind je ervan?
11: Nou, ze zeggen van uh, uh, sommige vormen van, uh, sommige verhalen. Die, die lenen zich eigenlijk bij uitstek voor een soort getekende vorm. Dus ze pleiten niet zozeer tegen journalisten. als wel voor uh, vooral deze vertelvorm. Uh, de meest bekende van die vertelvorm. die zien we misschien wel uh, bijna dagelijks. Dat is namelijk uh, dat, in, uh, dat we kennen van de rechtbanktekeningen. In onze rechtbanken. mag niet gefotografeerd of gefilmd worden. En daarom hebben ze die, uh, altijd die tekeningen. die een beetje sepia-tekeningen. Die van het journaal bijvoorbeeld kennen en in de krant kennen.
3: Maar goed, het, zijn, het is non-fictie. Waar gebeuren verhalen? Uh, die worden dan al langer getekend. Waarom moest deze ja. site er komen?
11: Nou, Om die verhalen een beetje te verzamelen eigenlijk. Ze willen die initiatiefnemers uh, dat genre wat steviger op de kaart zetten. Uh, ze zeggen op hun eigen site van... Nou, uh, kinderen leren lezen en schrijven op school. Maar de, de visuele expressie Die blijft eigenlijk een klein beetje achter. En dat terwijl nu deze wereld van ons om ons heen eigenlijk steeds een beetje visueler wordt. En um, dat willen ze eigenlijk een klein beetje beter op de kaart zetten. Nou, Drawing the Times bestaat niet alleen op internet. Ze willen ook projecten daarbuiten opzetten. Dus bijvoorbeeld te werken met kranten, magazines, op scholen en universiteiten dingen te doen, op festivals aanwezig te zijn. Maar vandaag dus in de eerste plaats vooral eventjes die website... die officieel geopend werd in het Persmuseum in Amsterdam. Strip, zo zeggen ze, is een hele goede manier om dingen in verhalende vorm te vertellen. Zo stelt initiatiefnemer Eva Hilhorst.
12: Omdat je de lezer echt kunt meenemen in je verhaal. Als je een strip leest, dan zit je echt midden in het verhaal. Het is heel persoonlijk en je voelt je je persoonlijk betrokken bij wat er verteld wordt... Hoe komt dat? Ik denk dat het ermee te maken heeft dat het uh, een eenvoudige manier is van van tekenen. Dus uh, daardoor kun je jezelf veel beter inleven. Als het heel realistisch is, dan heb je het idee dat het over iemand anders gaat. Maar als het vrij eenvoudig is getekend, dan kun je ook jezelf daar heel goed in verplaatsen.
11: Nou, dat fenomeen, jezelf erin goed in kunnen verplaatsen... dat is ook bekend van bijvoorbeeld de strip Kuifje. Kuifje zelf is vrij uh, gestileerd getekend... terwijl andere personages in die strip uh, veel beter en gedetailleerder zijn uitgewerkt. En zo lukt het dan dus om uh, voor iedereen om zich beter met Kuifje te identificeren. Nou... Iets anders is uh, wat je kan doen met abstracte gegevens, zoals nou ja, noem maar eens wat CO2-normen, dat soort dingen. Uh, die kun je ook inzichtelijk maken met uh, tekeningen. Dan heb je het dus eigenlijk een klein beetje over uh, infographics. Maar Eva vindt dat de stripjournalistiek de infographic verder kan brengen.
12: Uh, Ja, een infographic uh, ingebed in een persoonlijk verhaal. Dus je je hebt uh, cijfers en en data uh, gekoppeld aan iemands persoonlijke verhaal... waardoor je je als lezer veel beter ertoe kan verhouden. Al die percentages, dat dat zijn gegevens waar je eigenlijk niet zoveel mee kunt. Maar als je het koppelt aan een menselijke situatie... dan dan kan je de verhouding veel beter begrijpen.
3: Je noemde al de bekende rechtbanktekening...
11: Dat is eigenlijk precies wat ze willen met Drawing the Times. Ja, precies. En dan dus ook buiten de rechtbanken. Er was bij de presentatie ook een rechtbanktekenaar aanwezig. Een vrij bekende, Alois Oosterwijk. Die tekent voor de ANP. Uh, hij laat ons eigenlijk dus al jaren zien wat camera's niet kunnen of mogen vangen.
7: Ja, daar hebben we ook een enorme hekel aan de camera. camera's.
11: <laughs> Wat ze hier zeggen is van, er zijn veel meer plekken waar uh, eigenlijk geen camera's mogen komen... ...en dan is het gewoon een buitengewoon goed idee om nou, daar op te sturen.
7: Ik, ik had het net toevallig uh, met, met Stijn erover, uh, een jongen die dit ook organiseert... Dat ik, mijn, ...dat ik mijn moeder in de tijd heb getekend toen ze uh, stervende was. En uh, ja, eigenlijk vrij intieme dingen eigenlijk. Maar gelukkig is mijn familie er aan dat ik een schetsbokje bij me heb. Maar uh, ja, daar mag ook eigenlijk geen journalist bij. En dat, dat uh, daar kun je eigenlijk, zijn geen opgesmukte tekeningen eigenlijk. Je
11: tekent gewoon wat je ziet. Er zijn
3: natuurlijk heel veel dingen die je, die je niet kunt laten zien of niet wil laten zien. De, de plek van een ramp bijvoorbeeld of, of een begrafenis. Dat wordt ook nooit heel uh, ja. chic gevonden. Maar we leven in een beeldcultuur, dus we willen uiteindelijk wel iets zien. Dat zou je ja. dus met tekenen kunnen oplossen.
11: Nou ja, dat is, dat is nou zo'n voorbeeld. Uh, d- dit werd ook een klein beetje geïllustreerd door uh, Jules Kali. Hij noemt zichzelf uh, comic journalist. Uh, hij heeft journalistieke reizen gemaakt over de hele wereld. En reizen daarbij ook uh, door de Arabische wereld. En hij zei dat hij ondervond dat camera's daar echt een heel raar effect hebben... op wat er gebeurt op straat. Mensen gedragen zich ineens heel anders. Willen niet voor die camera verschijnen. Of juist heel erg wel. En beginnen dan uh, boos te worden bijvoorbeeld. En al die dingen... Um, hij zegt, en dan legde ik mijn camera aan de kant. Mijn telefoon zit tegenwoordig ook al camera's op de zes. Hij van die dat deed ik aan de kant. En dan pakte ik mijn tekenblok. En hij zei, dat ver, verandert ineens de hele sfeer. Want dat tekenblok, dat wekt juist heel erg veel sympathie op. En zo, zegt hij, lukte het hem om uh, een heel ander verhaal op te tekenen. Letterlijk dan dus ook. Um, nou, er was vanmiddag ook een paneldiscussie. Uh, daar zat onder andere ook Alexander Pleiter. Die, dat is een uh, lector journalistiek en innovatie aan de Fontys Hogeschool in Tilburg. journalistiek docent dus. Uh, hij zegt van, ja, die getekende journalistiek... Dat is, een, dat is echt een andere manier van verhalen vertellen... en dat voegt wat toe aan het journalistieke landschap. Dus vroeg ik hem of het niet een plek zou moeten krijgen op de journalistiekopleidingen. opleidingen. als ik kijk naar onze opleiding, is het allemaal eigenlijk heel erg... Uh... Tekstgericht. Dat is ook het eerste wat je leert: nieuwsberichten schrijven, langere artikelen vervolgens schrijven, interviews schrijven. En tekenen komt bij ons op de opleiding eigenlijk helemaal niet aan de orde. En dat zou eigenlijk best wel een goede toevoeging zijn. Of dat gaat gebeuren, weet ik niet. We zijn wel heel, heel erg veel bezig met innovatie. Dus we moedigen het ook aan dat studenten aan de slag gaan. Met andere vormen. Dus ik zou het heel erg leuk vinden als de studenten komen in dat te doen. Nu denkt iedereen natuurlijk meteen aan tablets en iPhones en en alles wat met computers te maken heeft. Maar misschien niet zozeer met potloden. Terwijl, dat zou best ook innovatie kunnen zijn. Ja Absoluut, dat vind ik ook. Je hoeft als het om innovatie gaat helemaal niet per se te denken aan nieuwe technologieën. Je kunt ook juist aan nieuwe toepassingen van oude technologieën denken. Zoals inderdaad een potlood en een kladblok. Nou, ja, Dus misschien in de toekomst ook tekenen als vak op de school voor journalistiek. Even nou, initiatief nemen, Eva Hilhorst. Die hoopt vooral dat de site Drawing the Times uitgroeit tot een echt een wereldwijd netwerk. waarop mensen van overal nieuws uh, kunnen bekijken. Um, juist in deze tijd van globalisering, zo zegt ze kan je je met tekeningen veel beter in het nieuws inleven. Ze zei dat ze hoopt dat mensen herkenningspunten vinden in handgetekende verhalen... zoals je vroeger handgeschreven brieven las.
3: Drawingthetimes.nl is het initiatief. In de Verenigde Staten heb je uh, bijvoorbeeld ook, ook groepen... en dat gebeurt in Frankrijk geloof ik ook wel... Die, die echt het nieuws als een soort krant in stripvorm brengen. Echt als een, als een beeldverhaal. Ja.
11: Klopt, daar werd ook over gesproken uh, vanmiddag. En ze zeiden dat, dat, dat ze dat met veel interesse volgen. Maar ze zeiden uh, dat richt zich juist heel sterk uh, op Frankrijk... respectievelijk uh, de Verenigde Staten. Uh, en ze hebben met uh, Drawing the Times echt de bedoeling... om het internationaal op te zetten. Dus ook vanuit daar, maar ook voor juist andere delen van de wereld. Botwee Jerma, dankjewel. je wel. Goeienacht. Goeienacht.
3: Een band uit Groot-Brittannië met een Zweedse zanger onder de naam Alberta Cross... bracht een titeloos album uit waarvan wij een nummer draaien met de naam Water Mountain.
13: A water Mountain lead you down to Mexico A Water Mountain where Why am I? If there was ways to get along, oh Lord, Almighty, wish I'd
14: gone.
3: Berta Cross was de band en Water Mountain de titel van het nummer afkomstig van het nieuwe album. Op NPO 2 te zien, de nieuwe film van Frans Bromet. Welkom thuis is de titel. Bromet werd vooral bekend vanwege de 75 afleveringen van het programma Buren, waarin hij buren die ruzie hebben op de voor hem kenmerkende wijze interviewt. In Welkom thuis gaat het over zijn eigen conflicten en ruzies, maar hij blijft niet alleen dicht bij huis. Matthijs Deen zocht Bromet op.
1: Van, uh, van vroeger, hè, toen wij kind waren, herinner ik me eigenlijk voornamelijk dat we met heel veel mensen op slechte voet stonden. Om het even zo op te nemen, er was wel wat ruzie.
6: Meteen bij de openingsscène van de film is de toon al gezet. Frans Promet zit tegenover zijn zus en haalt herinneringen op. En dat zijn herinneringen aan
1: ruzie. Met uh, Annie. En Bertha.
12: Ja, dat is is een ruzie die uh, zich uh, vlak na de oorlog heeft afgespeeld. Ruzie
6: met tantes, ruzie met de buren, oneenigheid tussen broers. Het lijkt alsof Frans Promet is opgegroeid in een wereld van al of niet uitgesproken verwijt en wrok.
12: Dat was dat op Driehoog een meneer woonde... Ik weet zijn naam ook nog, maar ik zal hem niet noemen. Rozenboom. Oh, oké. Meneer Rozenboom.
6: In Welkom Thuis gaat hij op onderzoek uit. Wat was er nou eigenlijk aan de hand? Waarom sprak de ene helft van de familie niet met de andere? Zijn zoektocht voert hem de oorlog in. Niet alleen de Tweede Wereldoorlog hier... maar ook de oorlog tussen Joden en Palestijnen.
1: Onze vader was Joods. Onze moeder niet. Thuis deden we er vrijwel niets aan...
6: Hij reist af naar Israël en de bezette gebieden. waar de andere kant van de familie terecht is gekomen. De familie waarmee hij, zolang als dat hem heugt, geen contact kon en mocht hebben.
1: Ik wilde echt die twee lijnen, wilde ik uh, door elkaar laten vloeien. Ja. Waarom? Pff, dat wilde ik gewoon. <laughs> ja, waarom? Ik zag er wel bepaalde parallellen. Uh... Heb de indruk dat mensen
6: het gelijk zullen zetten in de serie van burenruzies? En uh, ja, dat, die gaan in zekere zin nooit over jou? Totdat je deze film gezien hebt en denkt... zijn ze misschien allemaal ook een beetje
1: over jou gegaan? Ja, dat, 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 zou, dat, dat is zeker tot een bepaalde hoogte is dat zo, ja.
6: Je bent eigenlijk afgereisd naar de moeder van alle de uh, Ja, ja, ja.
1: Eigenlijk
6: wel, ja, ja. ja. Wat was voor jou de aanleiding om dit aan de orde te stellen voor jezelf?
1: Nou, ik, ik had al heel lang eigenlijk het plan om... of ik wilde eigenlijk uh, me wel eens verdiepen in... Uh, hoe, de, hoe, de, hoe de Nederlandse Joden nou tegenover Israël
6: staan... Je hebt je persoonlijke leven, je familieleven... waarin conflicten een rol spelen... en die je ook expliciet aan de orde stelt... en probeert ook uit te pluizen. Van een aantal lukt dat enigszins. Een aantal blijft ook helemaal liggen. Er blijft een raadsel bestaan. Was het lag voor jou voor de hand om dat in verbinding te stellen... met het uh, Israël-Palestina-conflict?
1: In ieder geval zet het je wel extra aan het denken. En wakkert het ook wel de discussies aan uh, door dat zo te doen... Een, een familieruzie en een zo lang bestaand conflict tussen volken, ja, daar zitten parallel in. En uh, het, uh, het, het conflict uh, met mijn tante Annie uh, was eigenlijk nooit opgelost. Uh, totdat ik uh, zelf uh, het initiatief nam om, om contact met haar uh, op te nemen. En eerst weigerde we ze ook contact, want ze uh, vond mij. Uh, om een of andere reden, een een antisemiet... terwijl we elkaar nog nooit ontmoet hadden. Aan de andere kant, uh, en dat zegt ook uh, iemand in de film... Joden en Palestijnen hebben veel gemeenschappelijk. Ze komen uit hetzelfde gebied oorspronkelijk... en hun religie is op dezelfde uitgangspunten gebaseerd. Uh, In zekere zin zijn ze familie van elkaar... En is het het ook een familieruzie? En op die manier vond ik het wel heel aantrekkelijk om die twee familieruzies naast elkaar te leggen.
3: Met de Araberen zijn alle twee afkomelingen van eh, Abraham. Dus juist het feit dat juist Palestijnen en Joden helemaal met elkaar overhoop liggen... en dat het soms uitziet alsof het onmogelijk is om met elkaar eh, eh, te leven... het zou precies andersom moeten zijn. We zouden eigenlijk meer broederschap moeten voelen eigenlijk... Eh, z- zowel vanaf komst en ook van godsdienst en, en alles, en gewoontes dus en taal... Eh, dan met elk, welk ander land eh, of elk ja. volk ook. Eh, dus dat is een beetje eh, een droevige situatie. Dat, eh, het is een beetje eh, ruzie in de familie maar
6: nou, eh, wat dat betreft. Je blijft zelf niet buiten schot. Want je hebt het over je tante Annie, maar je, je noemt ook je broer dat wordt ook helemaal niet opgelost. Dus als je het kleine met het grote vergelijkt... dan word je misschien ook wel somber over Israël-Palestina. Namelijk, het is zo hardnekkig als een familieruzie. En die zijn
1: eeuwig. Ja. Maar ja, die somberheid, die, die hebben we natuurlijk al heel lang. Iedereen snakt erna dat het opgelost wordt. Of dat in ieder geval... De ruzie eh, verdwijnt, maar eh, ja, er is sprake van eh, ja, v- verschrikkelijk onmachten. Eh. Ja, want ja, er zijn zoveel dingen gebeurd die je elkaar kan verwijten. Als je dat blijft doen, dan los je het nooit op. Dus daarom, en dat zegt ook weer een van mijn achterneven. Eh, misschien moeten we gewoon helemaal opnieuw beginnen. Echt. Eh, alles vergeten en zeggen van vanaf nu gaan we het gewoon anders doen. Klaar.
6: Dat is hetzelfde gedeelte van het gesprek waarin je ook zegt van... Ja, ik weet dat er iets was, maar het interesseert me gewoon niet. Ja,
1: ja, ja. Nee, ik, ik, ik wil het gewoon niet weten. Nee. Maar zou je ook niet zoiets, zo'n soort constructie kunnen bedenken... tussen Jawel. Israël en de Palestijnen? Nee, nee, nou, luister, ik... Ik ik, wil het allemaal
6: niet meer weten. Laten we nou gewoon samen gaan leven. Ja, nee, ik... Van mijn part... ...leggen ze de grens ergens neer waar ze neer... Ik bedoel, het is ook makkelijker gezegd gedaan hoor, maar uh, neer. En uh, ja.
1: Dat vond ik wel mooi. Je kan je er wel vreselijk in gaan verdiepen... maar daarmee los je eigenlijk niks op. Ook ook heel veel burenrussies zijn onoplosbaar... en kan je alleen maar oplossen... doordat een van de partijen gaat verhuizen. Maar ja, in Israël kan dat niet. Misschien dat de joden hopen dat dat de Palestijnen gaan verhuizen... maar dat gaan ze niet doen die blijven daar. Dus ja, op die manier is het onoplosbaar.
6: Het was natuurlijk leuk geweest als je nu gezegd had van ik, heb, ik ben nu zo lang met buren dus iets bezig geweest... en ik, ik weet nou hoe het zit. Ik wil, als mensen nou dit en dat doen, is het opgelost.
1: Nee, dat is niet zo. Nee. Nou ja, dus er zijn natuurlijk wel heel veel mediators uh, inmiddels. En uh, ik neem aan dat er wel eens iets wordt opgelost. Als je... Uh, Als de rijdende rechter kijkt, dan dan spreekt die die zogenaamde rechter uh, zijn oordeel uit. Maar je ziet gewoon aan die mensen dat ze het niks vinden. Dat ze met enorme tegenzin uh, het accepteren. Maar uh, in het programma krijg je niet te zien hoe het daarna verder ging uh, met die ruzie. Het grootste raadsel is natuurlijk je broer...
6: Je kiest het voor om het aan de orde te stellen. Je kiest er niet voor om te vertellen wat er aan de hand is. En uiteindelijk blijkt
1: het te laat. Niet alleen tante Annie sterft tijdens het maken van deze film... maar ook mijn broer die drie jaar jonger was. Zijn familieleden lichten ons hier niet over in. Dat ik ze verder niet kwalijk neem... maar de mogelijkheid om uiteindelijk nog afscheid van hem te nemen... wordt ons wel ontnomen. Maar zou ik echt naar zijn begrafenis gegaan zijn... als ik wel op de hoogte was gesteld? Ik betwijfel het. We hebben elkaar tientallen jaren niet meer gezien of gesproken. Uh, het is nooit uh, ruzie geweest of zo. Uh, het, is, ja, het is tamelijk raadselachtig. Ja, wat ik, wat ik ervan kan zeggen, wat ik er verder over uit kan leggen... is dat uh, mijn broer op een gegeven moment met mijn moeder heeft ...heel rigoureus heeft gebroken. En uh, nou ja, dat, dat, dat moet hij dan zelf weten... ...maar mijn moeder had er wel ontzettend veel verdriet van. En ik vond, ik vond het wel te extreem. Uh, ik, ik, ik kan me wel voorstellen... ...kijk, mijn moeder was nou ook nog niet... Uh, ...ja, iemand waar je nou... ...heel veel mee op had. Dat had ik ook niet, maar... ...om iemand zoveel verdriet te doen, dat vind ik... Uh, en dat. Uh, ja, dat is toch wel iets. Uh, wat ik hem verweet.
6: Merk je dat mensen om je heen antwoord hopen
1: te krijgen op de vraag. waarom heeft met zich met burenruzies bezig gehouden? Het heeft er wel iets mee te maken, natuurlijk. Ja, hè? Want, uh, ja dat heb ik in mijn jeugd meegemaakt. Dat, dat, dat is ook wel waarschijnlijk wel enigszins bepalend geweest. Uh, uh, voor. Uh, hoe een kind. Uh, Ja, daarmee omgaat. Uh, En en later draag je dat gewoon waarschijnlijk met je mee. Dat gaat allemaal niet erg bewust, maar uh, het het kan er heel goed mee te maken hebben, ja.
6: En hoe is dat uiteindelijk opgelost? Of is dat gewoon dat een van de twee verhuisd is?
1: Uh, Ja, wij zijn verhuisd, ja. En toen was het opgelost? En toen was die ruzie opgelost, ja. Ja. Maar ja, dan komen er weer andere ruzies. We hebben toen in het volgende huis geen burenruzies meer gehad, hoor. Nee.
3: thuis de nieuwe film van Frans Promet... ...morgen te zien op televisie op NPO 2. Ze zijn met z'n achten, ze opereren onder de naam Maison de Malheur... ...een Nederlandse band, ze hebben een derde album uitgebracht. En daarop vonden we dit stuk The Connection.
9: all day the mingling's never easy but you can make it worth your while it takes a little getting used to Functions, minor repairs. There are fine spawn souls everywhere. Emotional Godzilla's translucent styles, it takes a little getting used to. The connection is fragile. Connection is fragile. male with a dubious context, prototype for what comes next. Pure ingenuity, straightforward and versatile, it takes a little getting used to. The connection is fragile. The connection The connection Is fragile
3: De Nederlandse band Maison de Malheur met uh, The Connection... komende tijd treden ze op in Harderwijk, Bergen op Zoom... Zeist, Leeuwarden en Groningen. En dat schijnen dampende gelegenheden te zijn. sluiten af met uh, de poëzie. Deze week de keuze van Sylvia Hubers. Haar eerste dichtbundel verschenen in 2003. Mens zag liefde, was de... De titel, Men zegt liefde, was de titel. Ze heeft onlangs een verhalenbundel uitgebracht. Hier moet ik ingrijpen, is daarvan de titel. En ze leest een gedicht van Lucebert met de titel Nazomer.
15: Een gedicht van Lucebert. Toen ik net op kamers woonde, had ik een mooie grote poster met het gedicht... Nazomer van Lutjebert. En ik werd er altijd heel blij van. En nu nog steeds, het dus al heel veel jaren later... vind ik het altijd nog heel fijn om het te lezen. Het blijft fris en mooi raadselachtig. Het komt uit van de afgrond en de luchtmens. Nazomer... Ik heb in het gras mijn wapens gelegd. En mijn wapens gaan geuren als gras. Ik heb in het gras mijn lichaam gelegd. Mijn lichaam is geurig als hout, bitter en zoet. Dit liggen, dit nietige, luchtige liggen. Als een gele foto liggend in water. Glimmend gekruld op de golven. Of bij het bos, stoffig van lichaam en schaduw. O grote adem, laat de stenen nog niet opstaan. Maak nog niet zwaar hun wangen, hun ogen kleiner, gebrilder en grijzer. Laat ook de minnaars nog liggen. En stilte zwart tussen hun zilveren oren. En ach, laat de meisjes hun veertjes nog schrikken en glimlachen.
3: Het uh, gedicht van uh, Lucie Ber met de titel Nazomer, gelezen door Sylvia Hubers. En dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen komt de uh, documentairemaker Sunny Bergman op bezoek. En uh, nou, we gaan het over heel veel dingen hebben. Voor nu een hele goede nacht. Morgen een hele leuke dag. En zometeen op NPO Radio 1 Top Radio met Kees goeie nacht.
5: Dit was een programma van de VPRO, sponsor
6: van de Vooruitgang. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.